0: Welkom bij een nieuwe aflevering Creatieve Klank van Zaken met Henk en Freek. In onze podcast nodigen we elke aflevering ondernemers uit die vertellen over hun werk, hun carrière, hoe ze daar zijn aangekomen, hoe ze met bepaalde situaties omgaan. We kiezen ook altijd een topic wat bij de ondernemer past. En ons doel is een beetje stiekem om de jongere generatie te inspireren, hun grenzen durven te verleggen en creatief zaken doen in de toekomst. Ja, en we
1: hebben als oude lullen niet de illusie dat we de jongere generatie ooit zullen bereiken, maar de gedachte is er.
0: Inderdaad. En het topic van deze week is pinter positioneren. En wie ja. hebben we als gast? Ja, dat ga ik vertellen. Dit uh, is een echte marketingman die
1: met hele spannende dingen bezig is. Zijn carrière begonnen bij printerfabrikant OC. OC spreek je tijd toch? OC, uh, Uitgeroeid tot marketingmanager waar hij de kneepjes van het vak leerde tot kennen de hele boel opkocht. Kennen man.
0: Groot okay, Japanse bedrijf.
1: Hè? Huh? Groot Japanse bedrijf. Ja, bizar. Vervolgens overgestapt naar de Nederlandse energiemaatschappij... waar hij naast de marketing ook de klanttevredenheid op zich nam. Vervolgens verander, veranderde een Haags hopje tijdens een diner zijn hele leven. Hij bedacht, dat kunnen wij ook. Zo ontstonden de bouwsteentjes van Rotterdam. Oftewel Rotterdammertjes. Dat smaakte blijkbaar naar meer... want nu heeft hij onder andere een chocoladefabriek... Acht webshops en een gloedhagelnieuw eigen chocolademerk. Happy Trails, waar hij de strijd aangaat met alle machtige aanmerken. Naast ondernemen kan hij ook weer halloos kiepen. We hebben bloed, zweet en tranen gedeeld op het heilige gras van VOC. Vader van twee schitterende kinderen en een bloedmooie vrouw. Oh ja, en ook toevallig mijn achterneef. Het is Olaf Ouwekerk. Hey. <applaus> leuk om hier te gast te zijn. Ja, nou leuk dat je er bent man. Ik ga... Um... Gelijk een vraag stellen aan je. Nou, mag. En dat is voordat we het gaan hebben over de snoepbusiness die je aan het veroveren bent, willen we eerst nog wat meer weten over je verleden. Heb jij uh, school gedaan en heb je daar spijt van?
2: Uh, ik heb zeker school gedaan. Uh, op de middelbare school met jou uh, gezeten, op het Montessori Lyceum. En daarna ben ik gaan studeren op de universiteit. Uh, heb je, je hebt VWO gedaan? Nee, uh, ik heb het met een tussenstap gedaan, dat moet ik zeggen. Dus ik heb dus de HBO
1: gedaan en daarna even de universiteit. Vier jaar HBO? Vier jaar hbo en toen nog twee jaar universiteit. Jezus, waar je zin in hebt. Ja, ja. En dat uh, hbo was commerciële gebeuren? Dat was die, ja. Uh, <laughs> commerciële die... gebeuren? Commerciële, commerciële economie. economie. Gewoon iets wat iedereen eigenlijk deed. Idee ja, ja. of communicatie of commerciële economie. Precies.
2: En ik wist ook echt nog niet wat ik wilde toen ik uh, op mijn 17e moest gaan studeren. Ik had de HAVO afgerond, allemaal prima. Um, ik woonde nog eventjes thuis en echt 300 meter van mijn ouders huis af was de HES, zeg maar, de, wat nu de Hogeschool Rotterdam is. Ja. Dus die stap was eigenlijk snel gegaan. Ik ben naar één open dag gegaan en toen was de keuze gemaakt. Maar dat ging me toen wel heel vrij makkelijk af. En eigenlijk werd ik een beetje getriggerd door mogelijk toekomstige werkgevers... zoals Unilever, Port Gamble, die eigenlijk overal zeiden... Wil, als je wil kan wil werken, want Rito leek me altijd al leuk... dan uh, heb je universiteit nodig. En dat was eigenlijk is dat zo? de reden dat ik nog universiteit ben gaan doen. ja. Ja, en zeker om daar wat hoger op in de ladder te komen. Ik hoorde dat uh, uh, die meneer van Heineken ook uh, zeggen. Uh, ja, Robert, Robert. vorige keer. Ja, is dat een universitaire diploma of academisch diploma belangrijk? En aan de andere kant, uh, ik was vrij snel klaar met mijn hbo-studie. En toen dacht ik van ja, waarom er niet nog twee jaartjes bij uh, plussen? Uh, dat afstuderen werd toen nog wel een ander verhaal. Maar uh, uh, dat, dat ben ik uiteindelijk ook uh, netjes afgestudeerd. Dokter Anders, ja.
1: Do ja dag.
2: Zeker, of master heet dat tegenwoordig, maar uh, dat komt allemaal... Heb jij dat
1: achter je naam staan?
2: Uh, nou, ik zet het niet achter mijn naam, maar ik, ik zou
1: het achter mijn naam mogen zetten. Dat is toch gek? Ja, dat is mijn droom. Ik ah. zet het er wel eens bij, gewoon als grap.
0: Ah. Maar je bent een anti-school, maar jouw droom is om dokter anders te zijn. Maar de titels je ah, ja, ik vind
1: dat gewoon, als iemand een titel bij zijn naam heeft staan, vind ik, dan, ja, dan ga ik toch anders naar diegene kijken. denk okay. ik, oké. Okay. <laughs> jij bent door de... Door, je bent, de, de, door, door de trenches ben je gegaan. Ja, nou, dat is, dan waarschijnlijk heb je er geen spijt van, Dom. Nee, nee dat af, ik
2: moet je wel zeggen dat, dat afstuderen. Weet je, kijk uiteindelijk op zo'n HBO zit er gewoon een kop en een staart zeg maar, aan een eindstage of een afstudeeropdracht. Bij de universiteit laten ze dat volledig bij jezelf uh, liggen. Dus in theorie kan je er heel lang over doen. En dat duurde bij mij dus ook heel erg lang. Want ik, had, ik ben ooit bij OC terechtgekomen. Uh, een met de Roots. Een Nederlands bedrijf met de Roots in Venlo. Ik zat op het verkoopkantoor in, in de Bos. Hartstikke leuke tijd. Um, daar ging ik afstuderen en daar ging ik onderzoek doen. Maar ja, na, na een week vond ik eigenlijk zeg maar, die andere dingen die daar gebeurden, vond ik natuurlijk al veel leuker. En uh, mijn manager destijds, tijds, fantastische vent, die had het me ook wel lastig gemaakt. Want die zei al na een week veel, ja, misschien moet ik je niet gewoon al meteen een contract aanbieden. Want uh, uh, ik heb een bepaalde behoeftes. En uh, dat was toen op de HR-afdeling. Ik heb overigens uh, uh, Human Resources uh, Masters, uh, Master gedaan vanuit bedrijfskunde, zeg maar. En... Uh, en dat vond ik ook een leuk avontuur. Dus toen zei ja, daar ging natuurlijk al mijn energie naartoe. Ik tekende een contract, ik kreeg een autootje, weet je wel. Ik kreeg toen een Blackberry, wat natuurlijk helemaal te gek was. Het is dus een rood autootje, toch? Een rood autootje, een ja. minnetje, ja. ja
1: dat is hartstikke
2: leuk. En uh, zo reed ik elke dag van Rotterdam naar de bos, met heel veel plezier. Maar ja, van het afstuderen kan natuurlijk niks meer. En uh, kijk, zijn afstudeerbegeleider, uh, ja, die laat die eerste maanden wat, wat ze horen. Maar op een gegeven moment denk ik hij joh, de tering, weet je wel, zoek het maar lekker zelf uit. En dan is die motivatie vinden wel heel lastig. Uh, en zeker elk weekend of elk vrij moment dacht je eigenlijk van ja... shit, weet je, volgens mij moet ik iets anders doen dan plezier maken. Uh, en moet ik afstuderen. Maar uiteindelijk na twee jaar uh, ben ik toen alsnog afgestudeerd. En het mooie was, uh, dus ik had uh, weer contact opgenomen met mijn afstudeerbegeleider, Bart Diets En uh, nou, die relatie moest duidelijk in de ere hersteld uh, worden. Want hij was kwaad en uh, teleurgesteld. Of het een spel was, weet ik niet, maar... Um, ja, zo leek het in ieder geval. En ik, had wel, ik was altijd wel een beetje bang van hem... ondanks dat hij maar een paar jaar ouder was. Um, en uh, dus ik op de knieën en ik zei van... ja, weet je, maar ik ga het nu echt goed doen. En uh, sterker nog, uh, ik heb een maand vrijgenomen. Uh, want ik kan die druk niet meer aan. Het moet nu gewoon gebeuren. Want dan heb ik eindelijk dat papiertje. Toen zei, nou, dan gaan we ervoor. En toen na een maand had ik het ook uh, afgerond. Het enige, toen ik mijn um, scriptie inleverde... om te moeten verdedigen. Toen kreeg ik alleen een bericht van de examencommissie van... joh, ben je ervan op de hoogte dat al je cijfers verlopen zijn? Want dat gebeurt dan automatisch na één of twee jaar. Shit. Toen dacht ik, shit. Weet je, dan heb ik dat afstuderen dus ook helemaal voor niks gedaan. Uh, maar goed, brief geschreven naar die examencommissie of afstudeercommissie. En uh, nou ja, uh, die cijfers mochten toch altijd blijven staan. En ik ben uiteindelijk kom luiden afstuderen. Dus uiteindelijk... Uh, ben ik er blij mee? En dat was al een soort van vinkje, wat uiteindelijk
1: uh, toch ben man. ik er wel trots op. Uh, Com dat is echt knap, man. Ja, dat is best goed, ja. ja.
0: Dokter, anders Com Goed hè? wil
1: ik niet zeggen. Nee.
0: Vanaf, nu, vanaf nu kijkt Henk heel anders naar je. Dat nou, is, ja, nee, ik, ik ga Coen dus een titel gebruiken als ik even even. ga communiceren. <laughs> Sommige
1: luisteraars weten niet wat Com betekent. Ja. Ik zal het even uitleggen. Dat betekent dat je alleen maar tien hebt.
2: Nou, uh, negen of tieners, geloof ik, ja. Ja.
0: Is een beetje zoals wij ook doorleven. Ik, ik dacht gaan, dat hek. alleen vrouwen dat konden.
2: Ja, dat dacht ik ook. Ja. En ik moet je zeggen, in het leven sta ik echt niet in om overal zeg maar, tien of negen stalen. Want Voor mij was die 6 altijd goed genoeg. Ja. Um, maar ja, aan de andere kant... Het
1: betekende wel echt dat je het leuk vond.
2: Uh, om te, om nou leren, ja, ik wilde het gewoon heel graag afmaken. Oh, ja, en ja. ik wilde het ook wel weer goed doen. Ja, ja. En ik wilde ook wel weer pleasen naar die afstudeerbegeleider. Um... Dat
1: was zo, die Bart Dietz, dat is ook wel een goede vent. Dat hij echt kwaad op jou werd. Van joh, kom op man. Maar die was ook echt kwaad teleurgesteld. en. En je kan me niet beetje raar ook wel. angstiger
2: krijgen als mensen zeg maar, niet alleen maar kwaad... maar ook teleurgesteld <laughs> zijn in je, toch? Dat is echt shit. <laughs> ja. Dus dan, uh, ja, eigenlijk... Ja, dat gebeurt thuis natuurlijk ook wel eens dat iemand teleurgesteld is in mij. En dan probeer ik dat heel erg snel recht te zetten.
1: Ja. Uh, dus uiteindelijk ben ik ben ook
2: veel... Uh, ik ben hem dan ook dankbaar. Aan andere kant, zonder papiertje had ik misschien ook gered. Maar, uh, maar ja, beetje, ze pakken het je ook niet meer af. Zo is het toch?
0: Ja. En je hebt maar staan... En zulke soort begeleiders zijn wel, hand zijn wel goed, hè? want die zijn ook heel veel die het ja. gewoon laten lopen. Ja. Zeker. Ja. En ja, zei ja. hij
2: zei ook altijd gewoon in mij, uh, zonder uh, te veel borstklopperij, maar hij zei, ik zie gewoon dat je talent hebt, weet je wel. En ik zie dat je ja, energie naar andere dingen uitgaat. Ik snap dat je dat ook leuker vindt, weet je, maar deze horde moet je nog even nemen voordat het uh, ja, echt een grote mensenleven gaat beginnen. En, uh, dus ik ben eigenlijk heel blij dat hij me doorheen heeft uh, gesleept. Hebben ze
1: dus ik... nou wat aan gehad?
2: Uh, mm, De, met nee. alles wat je
1: doet. Nee, maar dat kan... Nee, ja, ja. ja weet je, ik ben
2: gewoon geen je, In zin van... Doe je het Weet opgevoen? je wel gewoon wetenschappelijk uh, onderzoek en zo. Ik vind het allemaal gewoon super saai. Uh, ik doe ook veel dingen op intuïtie. Ja. Uh, maar ik had toen nog gewoon voor ogen voor joh, ik wil slagen bij een groot bedrijf, grote corporate. En per toeval kwam ik dan bij OC uh, terecht. Ik had toen ook een aanbieding van, uh, van Sarah Lee. Dat, dat uh, zei... Uh, de overgaan, maar daar zat Pickwick onder andere tussen. En volgens mij Douwe Egberts en, uh, en Prodent volgens mij wel. En, uh, en nog wat, uh, wat zeepmerken en zo. Best wel een grote fabrikant naast Procter en uh, naast Unilever. Daar kon ik het tradisep uh, beginnen. En toen op een puntje pauze kwam, uh, heb ik toen uiteindelijk toch gekozen voor een echte baan. Mm -hmm. uh, bij OC. Dus uiteindelijk, ja, heb ik echt wat gehad aan de universiteit, weet ik niet. Weet je. Ik ben, denk, ben er denk ik wel volwassener geworden. Want uiteindelijk, uh, uh, je zit ook tussen mensen met alle respect die ook gewoon... Uh, uh, wat serieuzer over de wereld, denk ik, denk ik. En uh, maar ik heb er ook veel, veel lol gehad. En uh, ja, weet je ik, ik had daar in, in, in de zalenles, weet je, daar dat, dat zaten meer mensen dan op een zaterdagavond bij, bij Excelsior, zeg maar, uh, zitten. Ja, joh. Ja, dat is mega, weet je. Dus uiteindelijk, um, nou ja, goed, uh, weet je ook gewoon weer een vinkje. En dat was, ja. uh, was prima, dus heb ik er echt wat aan gehad. Nee, ja, misschien in mijn onderbewustzijn wel, maar uh, ja, ik heb geen idee. Mm. Okay. Een hele praktisch ingestelde jongen. Ja.
1: En toen werd het overgekocht door Kennen En toen ben je weggegaan?
2: Nou ja, ik had, ik had daar op zich. Weet je, ik, ik wilde altijd. En dat is natuurlijk allemaal achteraf gelul, Maar weet je, ik, ik wil gewoon bij een organisatie werken waar ik, zeg maar, destijds al onder de vleugels van. zeg maar, kan ondernemen. Nee. Want ik voelde altijd wel al dat ik. ik vind het leuk om andere dingen te doen. Ik vind het leuk om net even dat extra stapje te zetten. Uh, ik was creatief. Ik, ik, ik probeerde altijd op andere manieren naar dingen te kijken. En die ruimte had ik, kreeg ik altijd bij, bij OC. Voor mijn gevoel werd ik altijd daar op handen gedragen. Ja. En uh, kreeg ik ook heel veel voor elkaar en kreeg ik heel veel mogelijkheden. Ook carrièrewijs. En dus heb ik daar ook mooie stappen gemaakt. En, uh, en mocht ik daar veel dingen doen. Maar toen het Nederlandse OC, wat een succesvol bedrijf was, werd overgenomen door kennen, Natuurlijk ook wereldwijd natuurlijk een hartstikke succesvol bedrijf. Maar dan, ja, dan, dan moet je bij, bij een Japans bedrijf moet je gewoon alleen maar doen wat je opgedragen wordt. Weet je, en dat, dat vond ik nou juist zo leuk zeg maar, om dat niet te hoeven te doen bij OC. Mm. En um, aan de andere kant, ik heb daar heel veel gedaan... en uh, ik heb daar ook nog heel veel je bent contact nogal gebleven. Met, uh, met mensen. Wat zeg je? Je
1: bent er nog wel even gebleven. Ja, zeker.
2: Want eigenlijk zo'n integratie is ook hartstikke interessant. Toen zag je ook wel dat, dat de bloedgroepen ook heel anders uh, waren. Dus de, de collega's die uit Amsterdam kwamen... dat was toch een heel ander profiel dan de mensen die in de bos zaten... en die eigenlijk dan heel Nederland uh, werkten... Ja. Um, ja, toen ik deed daar B2B marketing dat vond ik ook hartstikke interessant. En toen kreeg ik op een gegeven moment de kans vanuit het energiebedrijf de Nederlandse Energiemaatschappij uh, Om uh, daar, zeg maar, onder de vleugels van twee ras echte ondernemers. Uh, ja, met name uh, te leren in die B2C-wereld, dus business-to-consumer-wereld. Vond ik ook heel interessant. En wat, wat ik ook heel erg leuk vond, ik had acht jaar lang van Rotterdam naar de bos gereden. Uh, dat Hoe lang al, is dat rijden?
1: Twee uur? Nee, nee,
2: nee wat? Nee. Als je veel files hebt, kan dat twee uur duren. Maar uh, ik deed over het algemeen dacht ik altijd 45 minuten over, maar ik was altijd te laat. Dus deze deed in de praktijk een uur en een kwartier over. Okay. Maar als alles meezit, kan je daar drie kwartier over doen. En, uh, en dat minnetje van mij, daar was ik hartstikke blij mee. Dat ging ook wel lekker hard. Um, maar goed, na acht jaar heen en weer rijden, uh, weet je, op vrijdagmiddag, als ik daar wel eens na de borrel om uh, vijf, zes uur vertrok, dan kon het ook wel eens zijn natuurlijk, dat ik om acht of negen uur pas thuis was. We hadden eerst een zoontje gekregen en toen dacht ik op een gegeven moment ik het ook wel weer leuk om een keer bij een werkgever te werken die zo goed heeft in Rotterdam. En om ja, ook daar mensen te leren kennen. Want ik had helemaal niet zo'n groot netwerk in, in Rotterdam.
1: En, uh, en die kans zit ervoor. En uh, nou ja, dat uh, was een hartstikke leuk avontuur. Nederlandse -maatschappij, want Dat vind ik wel, uh, vind ik wel leuk even, um, om even over te hebben. Ja. Want daar was, daar was altijd heel veel emotie omheen. Ja. Vanaf het begin eigenlijk al. En dan zit je daar. Ja. En dan moet je ervoor zorgen dat de mensen die best wel een beetje uh, zo zijn, dat je die een, een bepaald gevoel geeft. Nou, Is dat niet ik, heel ik, moeilijk? Want jij was verantwoordelijk voor de marketing daar en ja, voor de klanttevredenheid.
2: Ja, 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 ik had een soort van mixfunctie, inderdaad. Maar uh, kijk, wat, wat de Nederlandse energiemaatschappij natuurlijk goed heeft, heeft, heeft gedaan, in handen zeg maar, van Pieter Schoen en Harald Swinkels, um, zij hebben die energiemarkt opengebroken. Ja. Uh, want uiteindelijk, uh, vroeger had je gewoon drie aanbieders in Nederland. Had je Essent, Nuon en uh, Neco. Je had geen keuze als, uh, als consument. Weet je, in Rotterdam had je gewoon Neco. En als je in Groningen woonde, had je Nuon, En als je in het zuiden van Nederland woonde, had je Essent. Nou, eigenlijk heel makkelijk. Uh, maar goed, toen op een gegeven moment die marktwerking ging, ging werken. Toen, uh, toen mochten daar nieuwe intraders uh, komen. En de in Nederlandse Inseematspij heeft het natuurlijk fantastisch gedaan... om daar die markt open te breken. En... Misschien een beetje met een cowboy mentaliteit. Aan de andere kant, volgens mij moet je ook echt wel wat doen... om mensen zo ver te krijgen die al veertig jaar zaken doen met Eneco... om die uiteindelijk een keertje over te laten stappen, bijvoorbeeld. Ja,
1: dat is nieuw... um,
2: Dus ze hebben ook wel gekke capriolen allemaal overigens legitiem natuurlijk uit moeten halen... om uiteindelijk mensen te moeten enthousiasmeren om een keer over te gaan. Maar ze hebben er met name voor de consumenten voor gezorgd... dat ze uiteindelijk structureel minder gingen betalen voor hun gas en, uh, gas en stroom. Ja. Ze hebben iets heel goeds gedaan... En het fascineerde me wel altijd. Uh, en Harold is uh, mijn huiswerkbegeleider geweest, altijd bij uh, toen ik op de middelbare school zat. Klein, uh, klein mannetje, was toen ook hartstikke intelligent. En ik kon het daar goed mee, uh, mee vinden. Oh jij ja, joh. Heel waar. Uh, ja, ik uh, was toen ook uh, gevleid dat ik, uh, dat ik met hem in gesprek uh, kon en dat, uh, dat hij me benaderde. En uh, nou ja, Hartstikke leuk avontuur. En inderdaad, van niets iets maken is natuurlijk in zekere zin, weet je, natuurlijk werden wij gezien als cowboy. Maar ook dat veranderde wel aan de markt. En uh, hadden wij ook ambassadeurs en. Dat uh, is mensen toch knap?
1: Die... Ja, zeker. Uh, Daar heb jij toch voor gezorgd? Dus ja. Het was ook
2: vooral prachtig. Uh, weet je, ik ging vanuit een uh, vrij wit um, oud bedrijf in, in den bos uh, ging ik werken bij een uh, ja, Rotterdams bedrijf, waar gewoon uh, de exacte samenstelling van Rotterdam uh, werkzaam uh, was. Weet je wel, uh, veel mensen. Uh, met andere achtergronden dan, dan, dan vanuit Nederland. En mensen werden daar ook echt beloond vanuit hun capaciteit... en niet vanuit hun huidskleur of wat dan ook.
1: Werd er nou veel geld verdiend in die tijd? Ja, natuurlijk. Mega.
2: Ja, ja. en natuurlijk ook mega risico's die er genomen werden... Want uiteindelijk, weet je wel... als we uiteindelijk we jou als klant werven... Dan, dan kost het ook in eerste instantie heel veel geld.
1: Om aan te en dan te hoop je zijn. maar
2: dat je uiteindelijk onze loyaal blijft. En, ja. en dan ga je uiteindelijk... Uh, uiteindelijk uh, ja, Ergens op die rit ga je een keer geld, uh, geld verdienen. Ja. Maar goed, op een gegeven moment gaat het ook voor je werken En uh, nou, die mannen hebben natuurlijk fantastisch werk gedaan uh, daar. En hoeveel
1: mensen werkten daar uh, toen jij... Nou, ik denk
2: toppunt uh, 300 man of zo. Uh, op één vestiging? Uh, Art ja. Um, en uh, is ook niet maar, normaal, die gasten hey. zijn natuurlijk met z'n drieën begonnen of zo. Ja. Weet je. En, zo en, uh, knap, man. Ja, echt knap. En, uh, ja, maar op een gegeven moment ben je ook een soort van orakel geworden. Ik denk dat die mannen het ook op een gegeven moment zo zagen. Dat je zo groot wordt en dat je zoveel mensen hadden. Dat hebben zij natuurlijk ook nooit geambieerd. Nou, dan werd daar ze afgeschaald en werd er werden ze opgeschaald. Um, nu is het verkocht, toch? Het is verkocht, ja. Ja, aan een private equity-partij. Uh, hartstikke succesvol. En die hebben weer een, andere, een aantal andere energiemaatschappijen er ook uh, bij gekocht. Dus ja. die zijn uh, groot inmiddels. En hoe uh, lang heb je
0: daar gewerkt dan?
2: Uiteindelijk maar twee jaar. Maar dat kwam ook een beetje door uh, iets wat op mijn pad kwam. En uh, weet je, ik had altijd wel het gevoel dat ik een keer voor mezelf zou beginnen... maar ik heb mezelf nooit die druk opgelegd... van joh, wanneer gaat dat nou een keer uh, uh, gebeuren? Je hoort ook wel eens mensen die gewoon een beetje spastisch aan het zoeken zijn... van ja, maar ik wil heel graag ondernemen, maar ik weet alleen nog niet wat. En ik dacht gewoon op een gegeven moment van ja, weet je, dat komt wel goed. Weet je, gewoon, uh, uh, mijn ouders zijn allebei ondernemers... en ik vind dat altijd een beetje te makkelijk om gezegd... Weet je, dat je uit zo'n nest komt want uiteindelijk, moet je ook liggen... of het moet je niet liggen... En uh, het tot op een gegeven moment uh, met een Rotterdam snoepje. Maar dat had ook met een sleutelhanger of uh, met een uh, brievenbusdoosje uh, kunnen zijn. Ja. Dus uiteindelijk, uh, ik ben toevallig in het snoep terechtgekomen. Hartstikke leuke, fascinerende uh, wereld die natuurlijk in, in, aan verandering onderhevig uh, is, continu. Dus dat, dat is ook heel tof en heel snel. Maar het hadden ook inderdaad uh, sleutelhangers of kledingrekjes uh, kunnen zijn, zeg maar.
1: Ja, ja. ja maar je... je, je, <coughs> je je, je stond gewoon open voor dingen. Je, als je open staat, dan gebeuren dingen. Als je veel na... Jij denkt veel na over... Is die ja, maar gewoon Hij is creatief. <laughs> hij, hij ziet een, een plant en dan denkt hij... Oh ja, daar kan ik eigenlijk ook wel wat mee. Als ik die nou ombuig, dan is het een glijbaan. Maar jij bent ja, ook creatief. Ja, maar niet, niet op zo'n manier. Me, me, met vormpjes en dingetjes. Jij hebt dat met film. Ja, nee. Dat... Hij heeft dat met uh, kansen. Wap, dan ziet hij het. Dan zit je natuurlijk ook wel eens in de weg. Toch? Tenminste, dat herken je
2: ook wel, toch? Want uiteindelijk, mijn, mijn hoofd loopt altijd over. Ja, zeg maar.
1: Dat, dat, dat maar dat, dat, was, dat wilde ik ook vragen. Word jij er niet gek van, ook?
2: Ja, wel eens. Weet je, kijk, uiteindelijk ideeën komen en gaan, dat je. Dus dat is ook uiteindelijk wat je wat je weet. Maar uiteindelijk, ik moet ook wel gedend worden. En nu heb ik inmiddels uh, een hartstikke goede compagnon, hè. En die, die, die heeft volledig een andere bloedgroep, zeg maar die staat echt aan de andere kant. Ik kan het goed met hem vinden. Ik heb uh, hem nog nooit ontmoet. Ja, dat gaat een keer gebeuren. Ik
1: zag hem in het de, in de, in de interview. Dat was een leuk interview op de. Wat was dat nou voor Business uh, TV of zo? Ik weet niet. Ja, zou kunnen, maar dus een inderdaad. Een hele uh, andere uh, soort aardige uh, Daar uh,
2: komen we zo ongetwijfeld op. Maar inderdaad, ja. uh, jongen met zijn roots bij Jamin. min. Uh, maar die is veel beter in de cijfertjes en uh, met name uh, aan de achterkant dingen goed zetten. En uh, Top, die, heeft ook, uh, die is heel rationeel en ik ben heel emotioneel uiteindelijk wel. Uh, en die kan ook blijven nadenken. Die kan ook onderhandelingen voeren met grote ketens. Waarvan ik zeg: van ja, weet je, als ze het niet willen, dan willen ze niet. En hij zegt: nee, joh, het is gewoon een proces. Weet je? En dan uh, ja. er komen we ja. het ja. Oh Jij uh, zegt:
1: joh, flikker op, man. Als je niet wil, dan, dan. Nou ja, ik. Kijk, uiteindelijk ...misschien ben ik wat dat betreft dan geen goede zaken,
2: man. Maar als je met mij zaken doet, krijg je gewoon in één keer de beste prijs. Weet je? Want ik wil gewoon snel door. Mooi uh, het? Ik heb er gewoon geen zin in. Weet je, die spelletjes. Juist. En, uh, maar ja, de wereld is nou eenmaal een spel. Weet je? En, en sommige mensen kunnen die spelletjes nou eenmaal beter spelen. En Jury uh, vindt die spelletjes spelen leuk, want uh, hij is jarenlang inkoper geweest bij, uh, bij, bij, uh, bij Jamin, dus heeft die spelletjes natuurlijk altijd zelf gespeeld ja, 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 op ja. een leuke manier. Maar uh, ja, ach, dus uiteindelijk word je, word je niet wel eens gek van, uh, van jezelf, ja, natuurlijk. Weet je wel. dus uiteindelijk, Jury zegt af en toe: Kom aan, weet je wel, gast, weet je, wel, doe rustig. We zijn nu hiermee bezig, we gaan niet meteen weer hoppen naar het volgende. En thuis heb ik natuurlijk ook wel eens, uh, soms s'avonds laat, zeg ik dan tegen Anouk... dan liggen we in bed en dan liggen we inderdaad zo'n videolandachtige serie te kijken en dan zeg ik Anouk... Uh, wat zou je hiervan zitten, zeggen. En uh, Anouk is eigenlijk veel beter dan ik eigenlijk met bepaalde dingen. Denk ook vanuit onderbuikgevoel. Nee. En die kan zich ook gewoon focussen. Sterker nog, het is juist haar vocal. En Ze heeft ook gewoon gezegd, van, joh, ik wil wel andere dingen, maar ik weet ook gewoon dat ik uh, op één ding moet focussen. Ja. En ik heb me daar nooit bij neergelegd. Zomaar. Dus uiteindelijk, dan krijg je natuurlijk meteen door uh, horen thuis van, joh, ik heb daar nu geen zin om over te praten. En dan denk ik ook, oké, okay, oké, okay, kan we Schrijf ik het even op met mijn telefoon en dan als hij slaapt, hakken we even het <laughs> verder nadenken. Uh, nee, ja, het heeft ze voorna nou, ja, toch? Ja, zeker. Maar nee, zeker. Ik word er wel eens gek
0: van. Ik had een keer, uh, Je zei dat hij uh, kampioen inkoper was bij de Jamin. Ik had een keer een gozer die zei tegen mij: Ik heb een heel lekker snoepje gekocht. En uh, ik was in Rotterdam en uh, ja, ik zeg: ja, Waar heb je het gehaald dan? Ja, Jamin. Jamin. Ja, 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 ja. Ja, <laughs> en de eerste paar minuten dacht ik. Ook Welke winkel cool bedoelt deze gozer? Nou, <laughs> ja, hij zit de lijnbaan. Dus ik denk, ja, Snoep zeker op de lijnbaan. Ja, Jamin. Ik zeg maar zo, oh, die Jamin bedoel
2: je nou, wel een beetje. Ja, ja, ja. Maar ja. dat zijn, de ene zegt inderdaad Jamin en dat is dan de chique tak, denk ik. En de andere <laughs> ja. zegt gewoon dat Jamin. Ik weet ook niet wat het van origine is, zeg maar. Het zou best wel kunnen zijn dat het ook echt de Jamin, Jamin. <laughs> is. Het is ook -tion. Daar gewoon
0: Snoep, hè? A ja. is
1: het ook toch? A Dat is de action.
0: action. Oh ja, ja. ja, zeker. Als je ja. fancy bent, dan. Uh... Ja. Maar je, je kreeg een snoepje een keertje aangeboden en toen dacht je ik ga een snoepje bouwen. Nee, nou, het zat bij de rekening, een hopje.
2: Nou, ik, ik heb ooit dan ook uh, mijn vrouw, hè, dus die ken ik nu 13 jaar of. Ze ooit mee uit eten gegaan. Vriendin, ja, en die heb ik ooit in Den Haag ontmoet en uh, op een gegeven moment zijn we naar rotterdam gekomen, zijn we gaan samenwonen. We hebben een kindje gekregen en toen op een gegeven moment twee, maar volgens mij was het moment dat we net een eerste kindje hadden. Toen uh, ja, we gingen gewoon wel eens nog terug naar Den Haag, weet je, wat uiteindelijk je ziet, nou, jij, jij woont in Den Haag, uh, Frek begrijp mm -hmm. ik, uh, maar. Um, toch als Rotterdammer of Amsterdammer is het geen logische stap... Weet je, om, om, om een avondje op stap te gaan in Den Haag. Terwijl Den Haag heeft best wel een beetje saai, maar heeft wel veel te bieden, als ja. je het kent. Um, en uh, hoe heet het? Uh, ja, zodoende ben ik ook ooit een keer zeg maar, met een kroegentocht uh, terechtgekomen... want Den Haag heeft prachtige oude bruine cafés nog... Uh, ja. die, die in Rotterdam eigenlijk een beetje verdwijnen. En, um, en toen ben ik Adoek dus letterlijk in een karaokebar uh, tegengekomen... Uh, als je me nu zou vragen, waar zit die karaoke waar dan zou ik hem ook niet meer vinden. Maar uh, nou ja, we hebben een relatie gekregen en uh, hartstikke gelukkig met, uh, met Anouk. Maar we gingen af en toe gewoon nog naar Den Haag. Want uiteindelijk, Anouk wist me natuurlijk de fijne, leuke plekjes uh, uh, wist daar naartoe te brengen. En, uh, maar we zaten daar gewoon, toen een avondje zaten we op het plein uh, te eten. En toen kregen we bij de, bij de Bon, het afrekenen, kregen we zo'n Haags hopje. Uh, zoals je bij meerdere restaurants een Napoleon snoepje krijgt. Of een uh, pepermuntje of zoiets, verfrissing. Ja. En toen nou, had ik dat ding in mijn hand. En ik, natuurlijk, ik, ik hou niet van koffie. Dus ik hou ook zo'n zo, zo mokka snoepje. Vind ik ook niet, uh, niet lekker. Maar toen dacht ik wel van: hey, dat hebben we helemaal niet in Rotterdam. En ik ben altijd wel zeg maar, trots geweest op, op Rotterdam. En um, toen dacht ik: ja, je, ik, kon het, ik kon het idee zeg maar, van een eventueel Rotterdam snoepje. Want dat was er dus nog niet. Kon ik niet echt opzij uh, zetten. En Ik bleef erover nadenken. En ik, af en toe zet ik in mijn notities zet ik wat. Een soort van verhaallijn. Toen dacht ik veel: ik ga gewoon eens kijken. Gewoon naast mijn werk hoe ver ik kom met een soort van verhaal schrijven uh, kijken of ik ergens dat snoepje kan laten maken laten produceren in Rotterdam want dat was altijd voor het verhaal natuurlijk het mooiste weet je wel, van Rotterdam van Rotterdamers voor Rotterdammers. en uh, ja zo waar lukte dat en uh, ik weet nog dat ik uh, ik ging toen uh, dus ik op ik had een, een partij gevonden zeg maar, die in Rotterdam uh, nog zat Napoleon uh, dus uiteindelijk uh, groot groot bedrijf uh, wat onder andere antilopen natuurlijk ook zit onder, dat onder in zich Rotterdam heeft ze roots in Rotterdam? Oh, ja, lach maar. Uh, destijds toen ik contact met ze had, zaten ze ook nog in Rotterdam. En ze er iets verhuisd. Um, maar ik legde dat verhaal uit. En toen hoorde ik ook al zo'n jongen aan de andere kant van de lijn. Weet je wel duidelijk. Zo, die dacht, oké, ze is een dromer. Die wil een eigen snoepje <laughs> beginnen. Ze hebben er vandaag nog zes gasten gebeld. Ze dus had allemaal, ja, en opperde in ieder geval allemaal dingen waarom ik het vooral niet uh, moest doen. En toen was ik... Ja, dat heb ik helemaal niet altijd aan de telefoon. Maar ik was best standvastig. Toen zei ik veel um, Als jij dat niet wil... Dan, uh, dan zoek ik toch een ander. Huh? En uh, niet weten dat er ook helemaal geen andere uh, producent <laughs> was in Rotterdam. <laughs> en eh, wat uiteindelijk... Uh, Rotterdam... Uh, Jamin heeft het natuurlijk ook zo goed in Rotterdam. En uh, Nederland was natuurlijk ook vroeger ook een, een, een rijk land... Met betrekking tot uh, snoepproducenten. Maar het is natuurlijk gewoon uiteindelijk een duur land geworden. Dus uiteindelijk kwam ze een beetje vertrokken uit Nederland. Maar... Um, toen zei hij, dat dus was wel iets goeds wat ik gezegd had aan de telefoon. Um, en hij zei, nou, weet je wat, ik ga het nog eventjes met mijn leidinggevende, zeg maar, de, de eigenaar-directeur spreken. En ik laat je morgen wel weten. Dus ik, dacht, nou. dus ik hing op, met een beetje zo'n dubbel gevoel, van joh, het kan alle kanten op. En zo waar ik werd, s'morgens vroeg werd, werd ik door hem teruggebeld. Hij zei, nou, ik ga je misschien blij maken. Hij zegt, uh, weet je, wij we komen uit Rotterdam, maar we doen eigenlijk helemaal niks meer uh, met, uh, met Rotterdam. En eigenlijk, ja, onze roots liggen hier. Dus. Uh, nou, gewoon eens naar ons kantoor. En, uh, dus ik ben naar een kantoor uh, gereden. Ze zaten op, uh, uh, op de Delftweg in oh, uh, en overschreef. Uh, en hij zei: laten we eens kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En uh, nou ja, daar is eigenlijk uh, zijn de Rotterdammetjes via ja, de bouwsteentjes Rotterdam uit voort, uh, voortgekomen. Eerst eerste snoepje. En uh, ja, hartstikke leuk avontuur waar ik er voor alles over kan vertellen. Maar ja. ik weet niet wat je wat je over ik... <laughs>
1: We, je, je had die snoepjes gemaakt met een bepaald verhaal dat het, het zijn bouwsteentjes toch ja en toen kwam jij op de voetbal en dan weet ik nog toen nam jij die zo'n doosje mee dat vonden wij allemaal zo mooi hoor dat jij die bouwsteentjes had dus het, het smaakte heel het is heel apart smaakje is Zeker? het moet ze een keer uh, ja we gaan nu niet uh, snoepie nemen want dan is het vervelend voor de luisteraar, denk ik ik,
2: ik, ik, ik laat dat doosje voor je achter vriend.
1: ja top nou te gek man um, ja, die smaak, had je met die producent bepaald? Of zei jij van, ik wil het een beetje hetzelfde als hopje? Maar nou het is ja, niet... ik
2: zat natuurlijk ook een beetje... Dus uiteindelijk ik dacht ik eerst van, joh, we moeten een koffiesnoepje. Want uiteindelijk als het, als het die functie krijgt... En, en, en dan uh, zat natuurlijk wel een soort van te denken in afzet. Van ja, als we dat nou flowpacken en we doen dat uh, een soort van koffiesmaak... Dan, dan past dat ook goed bij de rekening of bij de koffie. Maar ja, er zijn natuurlijk ook best wel veel snoepjes die die behoefte invullen. En ik dacht, wat past er nou bij? Want uiteindelijk, ik dacht ook van ja, maar mensen gaan natuurlijk de vraag stellen... Van, ja, maar waarom is dat dan een Rotterdam snoepje? En ik moest dat natuurlijk wel een beetje kunnen beargumenteren. Ja, een mooi verhaal maken. Dus dacht ik van ja, weet je, kaneel, dat zou wel kunnen. Dat... Weet je, het moest een snoepje zijn, zeg maar wat, na twee jaar... waarbij mensen het ook het idee hadden van... dat bestaat ook al honderd jaar. Weet je, en dat heb ik misschien even gemist, dat avontuur... maar dat, dat snoepje is er al gewoon uh, een eeuw lang. En dus ik dacht, weet je, ik moet ook wel een beetje smaakstoffen gebruiken... die een beetje oud overkomen... Dus ik dacht, kaneel vindt iedereen, vindt iedereen lekker. En dat is een specerij. En, en uh, dat zou altijd via de Maas zeg maar, vervoerd kunnen zijn naar Rotterdam. <laughs> um, we wilden wat sinaasappel, of vleugje sinaasappel aan toevoegen. Want uiteindelijk, uh, ja, volgens mij ten hele den dagen... hebben we nog steeds de grootste fruithaven van, uh, van, van, van Europa. En uh, zo bedacht ik gewoon mijn verhaallijn. En, uh, maar en dus een
1: beetje... je, je bedacht gewoon, elke ingrediënt moet passen bij het verhaal.
2: Ja, een beetje wel. Je? En, en, ja. en, dat, en dat mint wat er nu een beetje in zit... dat was meer het functionele. Want uiteindelijk moesten we al die, die frisse naastmaken hebben. Maar we hebben heel veel dingen getest. Want als je gewoon te veel kaneel ergens in doet... dat is hetzelfde als die, uh, die ballen die je vroeger nam. Fireballs, ja. kaneel. is natuurlijk super pittig. Weet je? Dus uiteindelijk je moet je daar een beetje een, een mengelmoes in, uh, in vinden. En uh, toen zijn we tot die smaak gekomen. Ik moet zeggen dat... Uh, dat is ook een leuk avontuur, maar daar kom ik zo wel op. Maar hoe heet het... Uh, Uiteindelijk, die snoepjes waren eerst te groot en die heb ik dan uiteindelijk kleiner gemaakt. Want uiteindelijk, ik werkte gewoon bij een werkgever en uh, ik, ik kon elke maand uh, de rekeningen betalen. Maar het is niet dat ik een uh, enorm spaarrekening of zoiets had. Dus ik moest ook een beetje concessies doen in de mogelijkheden. En ik wist toen ook niet dat zo'n uh, zo mal maken voor zo'n snoepje, dat het ook gewoon uh, 10 of 15.000 euro kost. Dus ik moest het doen met een mal die er al was. En uh, ik had een mal gevonden van een, uh, van een snoepje wat in Engeland heel succesvol uh, was. Uh, een beetje groot, maar ik dacht van ja, laten we het gewoon proberen. En ik dacht ook gewoon van Rotterdam, het uh, moet ook een beetje grote bek, weet je, het past dan ook gewoon op. Het mag ook een beetje groot zijn en dat moet pittig zijn. Ja. En het, moet, uh, het hoeft geen alleman's vriend te zijn, die smaak. En uh, ja, zo heb ik het natuurlijk een beetje goed proberen te, te breien. Maar ik moet je zeggen, er zijn wel wat, uh, zeker op smaak, hebben we, hebben we die uiteindelijk wel wat milder gemaakt. Omdat mensen vonden dat soepje toch best wel heftig. Ja. Maar Het was voor mij gewoon een verhaal. Het moest gewoon ja. een soort van souvenir zijn. Kloppen. Als jij Rotterdam zou bezoeken, dan moest je de snoepjes uh, meenemen. En, um, en dat werd een succes. En dat werd uiteindelijk een ja, in ieder geval een ja, succes. Hè. Dat is allemaal betrekkelijk. Maar dat werd in ieder geval uh, de start van mijn uh,
0: eigen ondernemersavontuur. Ja. Hoeveel snoepjes heb je gegeten voordat je bij de juiste smaak kwam? Uh, ja, dat waren denk ik, best wel veel. <laughs> uh, en ik liet natuurlijk ook wel en der mensen proeven.
2: Uh, ik heb ook nog wel een beetje zitten twisten met smaken. Joh, maar wat is nou de smaak van, van Rotterdam? En op een gegeven moment heb ik een beetje me neergelegd. dacht, van, well, fuck it, dit is het gewoon. Uh, dus zeker een aantal. Maar op een gegeven moment... Uh, uh, zeker als zo'n snoepbedrijf als Napoleon... natuurlijk ook al heel veel concessies doet... Of, uh, of in ieder geval jou de mogelijkheid biedt... om iets te laten produceren zelf, Wil Olaf. Oh, dan doen we geen 2000 kilo in één keer, maar dan doen we in één keer 1000 kilo en dan produceren we ergens tussendoor. En ik dacht, holy fuck, 1000 kilo, weet je, als dit geen succes wordt, weet je, dan moet ik mijn hele leven lang moet ik mensen gewoon <laughs> <aan>. een beetje <laughs> soepjes geven. <laughs> en, uh, hoe heet het? Uh, en dat was voor nee. mij toen ook best wel een investering. Um, ja, met die mal, weet je, dit kon, dit kon niet. En toen dacht ik ook, van, ja, Olaf, weet je, je kan die mensen ook niet weer de keuken in laten gaan. Uh, Want uiteindelijk eigenlijk um, in, in Zeeland zit een zeg RD-afdeling maar, en een fabriek. Uh, om weer andere smaakcombinaties te maken. Dus op een gegeven moment dacht ik, dit is het. En hier ga ik mee scoren. En uh, ja, je ziet het, het, is volgens mij zeven jaar geleden of zo, en Het uh, ja. is er nog steeds. En ja. uh, ik denk dat we elke da elk jaar tussen de 10.000 en 15.000 van die doosjes verkopen. Is, um, um, is veel, maar ook niet mega veel. Het is een snoepje wat uh, alleen uh, beland is in Rotterdam. En niet zoals het Haagse hopje uh, heel Nederland uh, heeft bereikt. Maar dat maakt ook niet uit. Want uiteindelijk, uh, van het een kwam het ander... En, uh, en het grappige was, en dat is misschien wel leuk om het op te vertellen... want dat vond ik zelf nog steeds een tof avontuur waar ik dan op terugkijk. Um, ik werkte bij NLE, Nederlandse Energiemaatschappij. Um, en uh, dat deed ik met heel veel plezier. En uh, uh, dit deed ik er gewoon uh, naast. En uh, we hadden een extern bureau wat ook onze communicatie af en toe deed. Zeker PR-wise, wat je kon hier wel ondersteunen. En ik kon het goed met hem, uh, met hem vinden. En um, hoe heet het... Uh, en we hadden het natuurlijk ook over andere dingen dan gewoon over werk. En ik zei van, nou, ik ben met een Rotterdam snoepje bezig. En uh, hij was echt een Amsterdammer. Maar hij had zijn uh, achtergrond zat bij het Dagblad. Dus ik denk Amsterdam editie of zo. Um, dus hij is heel lang journalist uh, geweest voordat hij voor zichzelf uh, begonnen is. En het zit ook oh, wat leuk, joh. Uh, ben je bijna klaar? Ik zei, ja, we zijn bijna klaar, maar nog niet helemaal. Ik zeg, die doosjes komen net te druk en uh, ik heb nog geen webshop of website. Uh, maar in grote lijnen is het wel klaar. Zo, nou, ik ken hartstikke veel mensen op, op, bij het algemeen dagblad moet ik het niet een keer pitchen voor je. Toen dacht ik van, van ja, weet je, was ik voor mijn nieuwe wereld baat het niet, dan schaadt het niet. Um, ja, als we een journalist bereid weten te vinden om over een paar weken over dit te schrijven, dan is het natuurlijk te gek. Ja. Maar nogmaals, uh, soepjes waren wel geproduceerd, doosjes waren af, maar het was allemaal nog geen dingen. Um, iets voordat ik me. Dus ik had op, dus ik had spulletjes naar hem doorgestuurd. Uh, en uh, volgens mij die, diezelfde dag. Um, Iets voordat ik mijn laptop uitdeed, weet je, wel, op kantoor om naar huis te gaan. Dat, nog één keer refreshen, bij mail even kijken of we zitten er goed uit. En toen kreeg ik een berichtje van het Algemene Dagblad. Uh, nou, hartstikke leuk dat je hier aandacht aan wilt besteden. En uh, uh, dit is de opmaak van het, uh, van het krantenartikel. En morgen staat het in de krant. Fuck, weet je, ik ben al helemaal niet klaar. Huh? Dat, uh, <laughs> dus ik zei shit, weet je, moet ik dat nou herroepen? Want dat, uh, daar worden die journalisten ook niet altijd blij uh, van. Of moet ik er nu gewoon voor gaan en kijken waar het schip uh, strandt? En ik belde een vriend van mij op uh, die altijd bij Rijnmond uh, had gewerkt. Bas van Halderen en uh, ik zei... Bas, dit is de situatie. Hoe, hoe moet ik ermee omgaan? Hij zei, ja, dan moet je ook gewoon Radio Rijnmond... TV Rijnmond natuurlijk bellen. Want uh, iedereen wil de scoop hebben natuurlijk. Want anders is het gewoon achterhaald nieuws. En uh, ik dacht ja, maar ik zit in een verbouwing... en ik ben van het ene huis naar het andere huis aan het gaan. Dat komt helemaal niet uit. Hij zei, het, weet je, je moet gewoon ja, de redactie bellen. En, uh, en kijken of ze wat me willen. En uh, anders heb je gewoon een algemeen een dagblad. En het verbaas je, zeg maar... hoe goed dat nog gelezen wordt, zeg maar, in, in Rotterdam. Ja. Rotterdam's editie. Um, en uh, op, ik zou uh, naar huis uh, rijden en uh, op Rijnmond uh, bellen. En die zeiden, wil gaan ga overleggen met de redactie. En die zeiden, wil we willen nu naar je toe komen... want we willen een video-item maken en uh, we willen een radio-item uh, maken. En uh, voor de website dan. Ik zei, oké. Okay. Uh, maar hij had natuurlijk nog steeds geen idee wat er ging gebeuren. En uh, het is natuurlijk allemaal, natuurlijk allemaal op Rotterdamse schaal. Hè. We, we, we begrijpen niet verkeerd. Maar die dag daarna, voor mijn gevoel, ontplofte de wereld. Weet je? want Uiteindelijk, ik stond groot in het Algemeen Dagblad... Uh, het was komkommertijd in, in Nederland. Uh, um, het was het staartje van de zomer, zeg maar, ja. volgens mij. En um, ja, ik werd gewoon door iedereen gebeld. Weet je, ik werd door 538 gebeld, door Veronica. Ik stond op NOS Teletext. Weet je, Rotterd of, uh, Rotterdam is nu ook een heeft nu ook een eigen snoepje. Ik werd de RTL gebeld. Weet je, Editie NL uh, wilde filmen. Ja, ik dacht, wat de fuck gebeurt hier? hier? En, en sterker nog, ik kreeg gewoon mailtjes van mensen joh, ik, wil, ik ben u dankbaar dat u voor Rotterdam een soepje heeft gemaakt. Weet je, ik dacht zo. Een fanmail? <laughs> ja, een soort van fanmail, ja. Um, ik Leuk, voelde me man. gewoon, weet je wel, dat je dan naar buiten loopt en dat je gewoon om je heen kijkt. Dat je denkt van joh, maar... Herken je hem? Volgens je mij herkennen we mensen zijn wij. Dat was ook heel snel over, ja, ja, ja. Maar dat was natuurlijk uh, een prachtig uh, adrenaline avontuur. Maar. Ja, ja, tuurlijk. En ik voelde me ook heel erg bezwaard op mijn werk. Want uiteindelijk kreeg ik al mijn interviewverzoek. Ik ja, ik moet nu eventjes weg. Of ik moet nu even weg. En dat... dat, dat dat, uh, dat hield eigenlijk aan zeg maar in één, twee weken. Nou, was het ook weg overigens. Maar uh, het eerste snoepje was uh, geboren. En natuurlijk, uh, uh, we hadden fans en we hadden mensen die uh, er kritiek op hadden. Maar uh, ja, een fantastische start. En uh, eigenlijk, ik denk één of twee weken nadat ik dit gestart ben, was... Uh, ik had meteen leuke aanvragen van de Bijenkorf en van Donner, en van de VVV. Je hebt natuurlijk best wel toffe leuke winkels in Rotterdam, die ook op zoek waren. En ik was het, voor mijn gevoel, een van de eerste snoepjes zeg maar, in Rotterdam. Weet je, er was nog niks. Echt uh, wat ik heb merken, was voor Rotterdam, als was souvenir. En uh, leuke doosjes. En um, het moest een hoog cadeauwaarde hebben. En um, ja, toen liep ik in de gang eigenlijk om, om koffie of voor mij dan thee uh, te halen. En uh, aan het eind van de gang zat, uh, zat Harald, zeg maar, onze, 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 mijn directeur. En uh, iets in mij had ik gewoon het gevoel van... Joh, ik had het helemaal niet bedacht, die, die, die morgen of zo, maar toen dacht ik veel... En het was op een woensdag en dan was Harald altijd wat, 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 wat chiller, zeg maar. Want hij had ook gewoon drukke dagen. En woensdag was hij ook altijd gewoon redelijk special gekleed. En dan, dan kon je hem ook storen, zeg maar, zonder dat je de wind vervolgens kreeg. En nogmaals, ik heb veel aan die man te danken. Maar inderdaad, uh, uh, ja, dat was gewoon... Uh, zij waren enorm aan het groeien, dus er was ook gewoon veel stress aanwezig in dat, in dat bedrijf. En toen liep ik naar hem toe en toen dacht ik veel... Uh, Harald, ik ga voor mezelf beginnen. Huilen uh, Nee, dat was een soort van opluchting, weet je uiteindelijk... Ja, maar ik
1: bedoel, voor, uh, hij zei, godverdomme, Olaf, dat kan je niet maken, man. Nee. Jij bent onze sterspeler. <laughs> nee,
2: nee, nee. nee, ja, uh, nee, weet je Kijk, uiteindelijk, uh, hij zei, die kans is me ook ooit een keer geboden zeg maar, uh, bij, bij, bij een bedrijf, zeg maar, om uh, voor mezelf te beginnen. Het is een mooie ja, kans. snapte net. En uh, ik zei wel, joh, had, uh, ik, had een, ik had een mooie auto, uh, die had ik ook net, in de, net gekregen, zeg maar, een nieuwe auto voor de ik zeg, joh, ik zeg, je moet me wel helpen. Want ik zeg, ik heb nu allemaal orders en zo... maar ik kan het niet in, op mijn bagage dragen, zeg maar, uh, wegrijden. Dus uh, ik, ik zeg, ik doe alles nog voor NLE uh, de komende maanden. Als je dat uh, wil, als je me uh, terugroept, zeg maar, na een maand... dan, uh, dan help ik je ook uh, graag, want ik wil goed uit elkaar, uit elkaar gaan. Ik zeg, maar mag ik in ieder geval nog een paar maanden die auto rijden? En hij uh, zei daar ga ik over nadenken. Toen ik dacht, daarna, moest ze erover lachen. zeg, ja, dat komt wel goed, Weet je, dat... Uh... Het hebben we netjes afgebouwd en. Uh, het maar je hebt ze nog af wel af.
1: geadviseerd toch je, je, je hebt jezelf nog wel verhuurd af. Ja, nou,
2: niet uh, niet verhuurd, maar gewoon, uh, weet je wel? Ik, ik, ik wilde gewoon ook dingen gewoon goed afmaken en ja, dat, ja. Uh, dat heb ik gedaan. En, uh, en het grappige was, ja, maar twee weken na de lancering, het was de dus, uh, uh, zomertijd, Toen kwamen mijn ouders ook terug uit Frankrijk. Die gingen altijd uh, in de zomer naar Frankrijk. En toen uh, en ik had het ook nog niet durven zeggen tegen mijn ouders dat dus ik mijn baan had opgezegd. Ik had net een huis gekocht, ik had een duur groot huis gekocht. Uh, en uh, toen zei mijn vader gek scheren toen hij naar binnen liep en zei, je kan je baan wel opzeggen en toen zei ik, ja dat heb ik ook gedaan pap want ik dacht, ja dan is het er maar uit ik ja. <laughs> zei, hij, joh je bent hartstikke recht. dat je het hebt gedaan je hebt een huis gekocht die je anders niet kan betalen en uh, je, hebt een, je hebt een jong kind uh, Anouk oh, was dat ja, joh, net een bedrijf begonnen oeh, dat is ook wel even weet je, dit Shit. is echt niet wat ik wilde horen nee. op dat moment, dus ik had er gewoon een soort van gehoopt dat hij zei van, joh, goed man ik ben trots op ja. je dat joh en uh, nou ja, mijn vader is sowieso altijd een beetje Wat dat betreft gesloten. En het is niet iemand die heel complimenteus uh, is uh, met uh, complimentjes uitdelen. Maar s'avonds kerk ik hartstikke lief sms'je. Voor ja, jou, Olaf. Uh, ik steun je in alles. en uh, Je hebt een goede keuze gemaakt. En uh, als je ergens op terug kan vallen, ooit een keer. of je moet terugvallen, dan, uh, dan ben ik er voor
1: je. Perfect, man.
2: Dus dat was top. Je dat. En, uh, en zo is mijn wereld in de snoep geboren. En uh, van de Rotterdamse lijn werd het andere lijnen. Ja.
1: ja, leuk, man. Nou, we. Ja, we, we moeten een beetje de tijd in de gaten houden. Uh, we, want ik vind het wel heel leuk om straks even die... Uh, want je hebt Hagelslag gemaakt en uh, uh, Amsterdamse snoepjes. Weet je wel, we kunnen dat allemaal wel beh behandelen. Maar ik vind die Happy Trails vind, vind ik wel heel spannend. En daar kunnen we het straks over hebben. Toch? Ja, ja, als we Want, gewoon een paar
0: van de vragen doen van de topic, dan... Uh...
1: Want die staan, die staan echt in de Albert Heijn, hè, Freek? Die, die dingen die staan tussen ja. de big boys. Zeker. Zeker. Dus hoe, ik ben wel benieuwd hoe wat dat... Uh... Hoe ben je daarin geslaagd? Ja. ja dus ja, dat, dat kunnen we... Ik dacht, als we eerst nou die uh, Wat houdt je bezig doet. Eerst Wat houdt je Houtje bezig?
0: Hij gaat alles door de war. Is goed, hoor.
1: Nee, maar dat is toch zo? Of wil jij... Uh, toch? Is goed. Ah! <laughs> yes! Nee, maar ik dacht, we gaan even die uh, houtje bezig en dan pakken we het toppikje op. Is goed. Dat doen we, zo doen we het altijd, Freek. Dit is altijd zo. Nou, wat houd jij bezig, Henk? Of wil je dat ik begin? Of wil je dat Olaf begint? Nou, ik begin wel. Dat genoeg uh, we geweest. <laughs> ik heb weer een tramvaal. Uh, ik zat in de tram en ja, de meeste mensen weten dat niet. Maar Robin van Persie is mijn held. Nee. Ik hou van die man. Ik vind hem zo... Als ik hem zie, krijg ik gewoon vlinders in mijn
0: buik. Ik heb de perfecte banner voor hem. Wat dan? De Silver Fox. Oh, omdat, omdat hij zo okay, grijs ja, is. Ja, ja,
1: ja. <laughs> ah, ik ben zo verliefd op die man. Vroeger was het natuurlijk het tyfus jong. En nu is het een uh, <laughs> gewoon een hele respectvolle man, weet ja, je wel. super benaderbaar. Ja. Echt een prof. Een gewoon. Ja. Geweldig.
2: Maar, maar deze man kan ook volgens mij gewoon door Amsterdam lopen. 100%. Zonder, uh, in elkaar geslagen te worden. Tuurlijk, dus Dat man. is...
1: En uh, nou, ik, als ik in de tram zit, dan rijd ik langs zijn huis. Want hij heeft dat huis voor Peridon gekocht. Juist. Beetje miskoop, denk ik. Maar prima. Uh, ik zit, kijk iedere dag door zijn vitrage en kijk of ik een glimp kan opvangen van hem. <laughs> dat lukt me niet. Uh, ik zie hem nooit, jammer genoeg. Want ik wil nog steeds naar hem toe lopen. En dan tegen hem zeggen, joh, weet je nog, toen ik in de Baia stonden En dat ik tegen jou zei, hey, pik, succes bij Arsenal, man. En dat jij tegen mij zei... Hé, hey, bedankt. En dan gaf hij hem een hand. Dat was het mooiste moment uit mijn nee. leven. Nee. Maar goed, ik, uh, ik kom hem nooit tegen, dus kan ik niet zeggen. Maar wie, wie, wie ik wel tegenkom, iedere keer in de tram, is zijn zoon. Shaquille. Ja. Hij hey. hey. dus vervoert zich gewoon met de tram. Ja, dus ik denk, ja, fuck. Robin, jij stuurt je zoon gewoon met de tram. Dat vind ik zo goud. Ja. Ga jij maar even uh, met een trammetje, jongen. In plaats van een bureau, zoals iedereen in Lingersberg.
2: Ja, en, en ze hebben ook een bureau, toch? Ja.
1: Want, nou, ze hebben
2: Ze Rijdt wel in die bureau. Ja. <laughs> Oké. <Okay.
1: laughs> nou, toch wel. Ik denk een dat Sjakiel
2: nog niet in die bureau
1: mag rijden, misschien. Of is stel wel op die leeftijd zijn. Ja,
0: natuurlijk wel. dat ja. Denk ik wel. Ja,
1: ja, zeker. Hij zit, hij zit bij Jong uh, ja, Ik Dingen die oh, hij het misschien, misschien ook zo. wel leuk
0: vindt om misschien met de tram te gaan.
1: Ja, maar goed. Ik zit. Sjakiel, die kent mij natuurlijk niet. Die denkt. Uh, niet. Wat is er voor gozer? Maar ik zit altijd naar hem te kijken en dan wil ik altijd naar hem toe lopen en dan zeggen, zeg ik: joh, ja, ja? je hebt dezelfde benen als je vader. Dat wil ik dan zeggen. Maar My dat is natuurlijk is fucking raar. Zo. Ik weet niet of je dat zou zeggen. Dat is raar, toch? Maar dat voelt een beetje zo'nzelfde opmerking die je een keer tegen Cyril Dien Kemper wilde maken. Ja, ja dat, is, <laughs> dat is ook niet goed. <laughs> ja. Maar goed, dus toen zag ik van de week zag ik een samenvatting van Atletico Feyenoord. Uh, ja, de jeugd. Die jeugd. Ja. En toen zag ik dat Shaquille, die, die ging invallen in de tachtigste minuut. Stond uh, Feyenoord stond 0-1 achter. Tegen Atletico. Krijgt... Shaquille in de 89ste minuut krijgt hij een hoge bal. Van, uh, net achter de middenlijn krijgt hij een hoge bal. En hij loopt, want hij is een spits. En hij loopt zo net als zijn vader toen tegen uh, Spanje, weet je wel, ja. die koppel. En je ziet hem zo gaan en je denkt: Godverdomme, dit wordt eenzelfde goal. En hij, uh, uh, hij springt in de lucht en hij maakt in plaats van dat hij die koppel, die, kopbal, die uh, ja. beroemde koppel, maakt hij een halve omhaal uit de lucht. Nog veel bizarder. Ja. En hij, je ziet die bal zo gaan, zo, hij raakt hem perfect. Hè? Yes. Je ziet de bal zo gaan over de keeper heen, net naast. <laughs> Kun je ziet hem ze op het veld slaan.
2: We zullen even het fragmentje zien. fietsen. heeft ook wel hele mooie goals gemaakt. Het is gewoon echt, wat jij zegt, een soort kopie, zeg maar, kopie. als hij loopt. Zelfde ja. benen. Mij, is dat O-benen of zo? Weet ja, ja O-benen. benen, X, o -benen. O -benen. X, X -benen heeft, heeft hij volgens mij O-benen. <laughs> uiteindelijk, het is echt, je, als je ziet voetballen, weet je, ook zomaar zeg zo die armpjes. Ja, uh, mm, ja. Het is machtig. Ja, laten we hopen dat hij hetzelfde kan betekenen voor Feyenoord van Nederland, toch?
1: Ik hoop het ook. Maar ja, als je moet invallen, dan... Uh. Denk ik, ik niet. Uh, maar ik wil dus de naar. Je ook, moet ook, uh, is ook, is ook begonnen als invaller. Hè? Dus... Oh ja? Zo is het. Oh, dat weet ja, je dan nou weer. Ja, ja de... de ruzie met uh, Van Ooyden. Maar dus de volgende keer als ik hem zie, dan wil ik tegen hem zeggen: in plaats van je hebt dezelfde benen als je vader. Wat fucking goor is om te zeggen tegen een jongetje. <laughs> zeg ik van: pik, jammer van die uh, halve omhaal tegen Atletico. Maar niet opgeven. Dat is beter.
0: Ja, dat is beter. Ik denk dat hij dat wel kan waarderen. En dan zeg je daarna. Mooie benen. Hou, ik hou van je vader. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, van je benen. Ja. Je hebt
1: mooie benen. Ja. Maar goed, dat, is, uh, dat had mij bezig houden.
0: Oh, nee. Nou, die tram van jou, daar moeten we dadelijk... moeten kijken of de uh, Een aparte show. Ja, of we daar niet uh, in kunnen opnemen. Gaan we gewoon achterin de hockey zitten met de twee. Aha. Wat we allemaal zien. Ik weet laatst... Waar ga je uh, vaak met de tram. Ja, man.
1: En dan hier, daar kan het gewoon. Ja, maar ja, dat vind hij, heerlijk. Ja. Ja, ik heerlijk. Ik stond
0: gisteren, er is dus een hele grote kans dat, die, dat er dus een directere lijn is... Maar die gaat niet langs van Persi's huis. En die neemt hij <laughs> dan <niet. laughs> Sterker nog, jij hebt ervoor gezorgd dat die tram blijft rijden.
1: Toch? Want dat was, ja, dat, die ja, was er ja, in losmaakt een losmaakt, daar 4. Ja, klopt. Ja. Nou, gisteren ben ik nog uitgescholden door mijn moeder. <laughs> ik wil altijd achterin staan. Met mijn rug tegen de... Want ik, ik, vind het, ik heb een beetje een, een naar uh, terroristen dingetje. Oh. En toen... Uh, want ik denk dan altijd, komt er een die schiet dus. mij in mijn rug. De, 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 Jij, de, de, Jij ziet het liever aankomen. Dus ik blijf dan achterin staan. En toen kwam er een moeder met een dochter. En die wilde ook per se daar achterin staan. Maar ik bleef gewoon staan. Dus ik ging een beetje in het hoekje staan. En toen zei die ze, vrouw... Ja, ik weet ook niet waarom die meneer blijft staan. Maar ja, ik moet hier toch met de kinderwagen staan. En toen bleef ik gewoon <lacht> staan. <lacht> en toen zei ik... Oké, okay, ik ga wel weg. En toen ben ik
0: dus Ja, beter. Maar goed. Nou, daar heb je wat goed gedaan. Ik, ik voel een topic aankomen. Henk in de tram. Ja. Wat houd jij bezig, Freek? Uh, <laughs> jij ja. hebt een nieuwe podcast. Dat houdt me sowieso bezig. Vet. Dat is uh, Passie, Shoe Dog en de Autogek. Leuk man. Waar ik de shoe dog ben, de sneakerverzamelaar. En ik zit aan tafel met een hele goede vriend. En die verzamelt auto's. En, en dan denk je, dat zijn natuurlijk twee werelden die heel ver uit elkaar liggen. En dat is ook wel zo in aanschaf en in uh, wat je ermee doet... Maar uiteindelijk komen we op heel veel dingen kom je dan elkaar tegen. Omdat je uiteindelijk ook een verzamelaar bent. Ja. Dus je wil, dat die, je wil de geschiedenis weten. Je wil dat hij in goede staat is. Dus daar komen we op heel veel draagvlakken komen we elkaar tegen. Dat hij dan mij belachelijk maakt. Omdat ik heel oppas waar ik loop. Maar vervolgens gaat hij niet met de auto naar buiten als het regent. Dus uiteindelijk ja. zijn we hetzelfde ja, ja. aan het doen, alleen op een heel ander niveau. Ja, dat is leuk, man. Dus daar, uh, daar zijn die we heet er de
1: Ja, passie. En daar ga je een
2: sessie van op, daar ga je weer echt een uh, seizoen voor opnemen.
0: Ja, dan maken we gewoon elke aflevering. Uh, wat, we, wat we doen is, um, we kiezen een auto uit vanuit zijn collectie. en daar dat zijn er een paar. Ja, dat zijn er inderdaad een, een aantal. En daar koppel ik een bepaalde schoen aan. En die is op een bepaalde manier verbonden aan die auto. Hetzelfde bouwjaar, hetzelfde ontwerp of een Italiaans ontwerp aan een Italiaanse auto. En dat uh, combineren we dan ook in... Als je bijvoorbeeld we hebben het ook over de Ferrari Testarossa, Rossa. Nou, dus dan komt ook Miami Vice naar boven, omdat die auto is gemaakt door die serie, zeg maar, groot ja. daardoor. Leuk dus, man. Uh, en dan
2: kom jij met sneakers uit die tijd.
0: Sneakers uit die tijd die daarmee te maken hebben of een films uit die tijd, want dat is ook een stuk van mijn passie. En het is gewoon een project waar we met twee uh, zonder verwachtingen zijn ingestapt, maar het is een, zijn hele leuke hele leuke gesprekken. Ja. Daar ben ik mee bezig. Leuk man. Ja. Maar hoeveel paar schoenen heb jij? Uh, ik heb denk ik ongeveer 140 paar Jeetje, schoenen, zoiets. Fuck.
2: Is dat ook jouw vak of zo? In de zin nee. van, of, of
0: collect je alleen maar, of verkoop je ook wel eens? Nou, er wordt wel eens wat verkocht. Als ik denk van, ah weet je, dit uh, dat ga ik toch niet uiteindelijk toch niet dragen, of, uh, of uh, dat of te ruimte wordt. En dat blijft er blijft ook allemaal niks in dat doosje zitten. Uh, dus Dat is uh, nog erger zelfs: het zit in het doosje in plastic verpakt in de schoen zodat er geen lucht bij komt.
2: <laughs> ik vind het wel vet hoor ik, ik ben ook wel op zich sneakerflik maar ik ja, je draag wel, wel al het ja. is wel minder geworden ook weet je wel met de tijd dat ik uh, en ik weet je wel ik, ik, ik heb dan weet je wel of nieuwe patta's of uh, weet je, of, 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 hoe noem je die dingen pat patta toch pata. ja um, maar weet het uh, ik draag die dingen meteen weet je dus die zijn natuurlijk al onverkoopbaar. Um, en ik ga daar ook mee naar werken, zodat dus de dingen gaan allemaal kapot maar ik, ik vind het dat dit soort verzamelaars vind ik wel heel tof ja. ja. En volgens mij lopen er genoeg rond in
0: Nederland. Ja, het is wel, uh, ik, ik hoor ineens tot een hele grote groep. Waarbij ik, uh, nou ja, ik heb ook nog schoenen van toen ik 17 was, 16. Toen ik ermee begon. En uh, dat is natuurlijk een hele lange tijd geleden in vergelijking tot als je de afgelopen vier jaar is de schoenenmarkt echt uh, mega gestegen. Heb je ook een favoriet merk, Nike? Uh, nou, ik vind, het, ik vind de geschiedenis van Nike, het verhaal is heel mooi. is heel goed geschreven in een boek. Daar is ook mijn naam naar vernoemd. Het boek heet Shoe Dog. Van Phil Knight. Ja. En dat is een heel goed boek. Met een heel mooi verhaal. En, uh, maar ik heb niet echt... Een, als ik eerder een favoriet merk zou zeggen, dan zou ik eerder Essex zeggen. Oh ja joh? Zoiets. Het is toch wel echt iets apart zeg maar. Nike is heel goed. Maar Nike is net hetzelfde als wat je net zei. Ze is een heel groot merk natuurlijk. Al ja. snel heel groot geworden. Maar ja, dat houdt me wel bezig. En er komt dus een flagship store van Nike in Rotterdam. Ja. Uh, had ik gehoord. Naast de Zara. Ik za weet, ja. niet, weet niet of jij daar blij van wordt. Nou, kijk, ik vind het gewoon goed en ik vind het sowieso goed dat mensen. Ik draag ook veel van mijn sneakers, hoor. Dus uh, daar zit... en ik vind het goed dat mensen er uh, instappen en inkomen. En ik snap Nike dat dat zij natuurlijk de versnelling hoger zetten nu de vraag zo groot is. Dus dat is allemaal. Heel bizar, goed.
2: want dat is natuurlijk ook wel iets. Uh, weet je, hetzelfde als dat Lego zeg maar, uh, rechtstreeks gaat verkopen aan de consument ja. is het nu ook Nike. Dus dat deden ze natuurlijk al online. Maar hoe weet het. Uh, in de
0: winkelstraat wordt het dus ook echt een concurrent ja. van de voetlokkers... Ja, ja.
2: die ook hun spullen verkopen. Die zullen er minder blijven Ja, zullen. maar ik
0: denk dat Nike in de achterdeur... Kijk, ze zullen het nooit zeggen. Maar Nike, je creëert natuurlijk altijd hetzelfde met gelimiteerde dingen. Je creëert de vraag en aanbod. En Nike heeft natuurlijk verdiend genoeg aan die schoenen. Maar in hun achterhoofd speelt natuurlijk wel dat die schoenen... op de tweedehandsmarkt veel meer waard worden. Dus er zit daar veel meer winst nog in te halen. Dus ik denk dat zij gewoon steeds meer de, de mensen ertussenin willen er wegsnijden en dan zelf maximaal nee, 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 misschien goed verdienen. Ik snap ook ja, ja,
2: we, Maar je neemt toch roekeloos afscheid van, van de oude wereld? Ja. Aan de andere kant uh, uh, met hun natuurlijk nog vele andere partijen. Ja. Dus op zich is het niet gek. En uh, ja, het is nou eenmaal zo. Maar dan, dan is het, wat is dan uiteindelijk op termijn nog het onderscheidend vermogen van de voetlokkers en zo? Ja. Volgens mij is dat er niet, want uiteindelijk... Er, er zijn natuurlijk ook best wel wat ketens die... Uh, GD Sports en, en nog wat andere ja, partijen ja. die gewoon nu... Uh, ook, Maar ook de Perry's en zo, volgens mij. Die,
0: volgens mij. De Perry is al omgeklapt. En uh, kijk, JD is natuurlijk Engels en heeft nog wel wat power. Maar ja, die zullen ook niet heel veel heel lang... Uh, ik denk dat je... Daar hebben we weleens met Guido over gehad in een andere uitzending. Ik denk dat de lijnbaan over tien jaar alleen maar brandstores zijn. Ja. Dus alleen maar winkels vanuit... Showrooms. De, ja, vanuit een merk. omdat ook de is niet te betalen. En nog helemaal niet als je... Jouw leverancier twee deuren verder zit.
1: Maar de, ja, de Jamé blijft
0: daar zitten. En de Jamé blijft daar zeker zitten. Ja. ja. Nee, dat is goed dat je dit aanstipte. Dat is wat mij bezig heeft gehouden, op mijn podcast. Oké, okay, ja, leuk man. Succes.
1: Ja, succes. We gaan luisteren. Like en subscribe. Teker. Yes.
0: Alles wat likes.
1: <laughs> en jou, Olaf.
2: Ofi. Nou ja, ik. Uh... Weet je deze week was ook wel weer een soort van opstartweekje voor, uh, voor mij. Maar ik, uh, wat ik zei, ik, ik word niet zo graag snel gegrepen door de televisie. En dan is misschien wel leuk uh, wat, wat hielp me bezig. Uh, ik vond dus eindelijk, of eigenlijk mijn vrouw vond eindelijk een keer een serie die wij allebei leuk vinden. Want eigenlijk, zei kijkt naar heel veel uh, series. Zij kan er ook daar rust in vinden. En ik totaal niet, weet je, ben al afgeleid. En, en, en tot irritatie van mijn vrouw... Uh, haak ik ook vaak al na een minuut af, weet je, dan zeg ik al dit is niks voor mij, weet je. En sommige mensen kunnen ook, die zeggen well, ja, maar je moet eventjes de tijd gunnen. Uh, maar sommige mensen kunnen ook bijvoorbeeld ergens midden invallen. Ja. En dat, is, dat kan ik ook niet, weet je, Gewoon, uh, Maar nu hadden we een serie en ik zei over, ja, het is nummer één serie op Netflix, uh, je moet het uh, kijken. En die heet Fool Me Once. Fucking goed. <laughs> ja, en jij wordt er echt blij van, hè? Ja, wordt blij van. Het was gewoon... Uh, want dan kijken we er altijd s'avonds. Dus uh, als de kinderen op bed liggen op een
1: gegeven moment. We af en toe ben met... je niet klaar al dan?
2: Zeg je? Ben je niet klaar? Ja, ben, gisteren was het af, ja. <laughs> ja, dus het, Maar
1: uh... daar kan je, uh, als je Fool Me Once hebt gehad, kan je weer terug naar Wintervol Liefde.
2: Precies. Of naar uh, Echte Vrouwen in de Jungle. Of uh, allemaal dat. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> goede programma's. Wij zijn fan van dat soort dingen. Zeker.
2: Maar dat komt ook gewoon omdat... Uh, je hoeft niet echt na te denken. Zo,
1: maar dat is ook wel eens lekker, s'avonds. Ja, man. Ik vind het ook heerlijk. Maar Fool Me once moeten we kijken. Zeker. Goeie Hartstikke leuk. Spannend. Gaan we doen. Yep. Ga je zonder jingle, hè? We dus moeten, zonder jingle gaan we over naar het positioneren. We moeten eigenlijk ook een jingle voor de topic dan weer. Ja. Ja, goed. Ga ik aan het <laughs> doen. Hij wordt helemaal gek van mij, jongen. Nee, hoor. Eén jingle is zat. <laughs> nou, ik wil het even hebben over uh, Happy Trails. Kijk. Voor de YouTubers... Dit is Happy Trails. Ja. Het is een,
0: dat zijn chocoladeballen met lekkere smaakjes. Ja. ja misschien, Die. misschien kun je zeggen, wat zijn de directe concurrenten hiervan? Ja.
2: Ja, eigenlijk het volledige baitschap. Dus uiteindelijk, uh, als je met dat in je Achterhoofd nu door de supermarkt uh, loopt, dan kom je in ons pad. Zeg maar, in, in de ene supermarkt is het wat groter <laughs> dan de ander. Dan kom je de M&M's tegen, dan kom je de Maltesers tegen, dan kom je... Ah, oké. Okay. Uh, Chocolonisch-chocolonisch tegen. Uh, ja, bedrijven met flinke omvang, zijn zeg maar, uh, wat onze concurrenten zijn.
0: En hoe ben je erin geslaagd om die in die Appie Heijn uh, te krijgen?
2: Nou, dat, dat, dat gaat wel een verhaal aan vooraf. Uh, ga ik proberen om dat een beetje snel uh, te vertellen. Ik, uh, waar jullie het al hadden over de Jamais, uh, wilde ik natuurlijk als Rotterdamse ondernemer op een gegeven moment ook... Uh, weet je, op een gegeven moment hadden we een chocoladefabriek en ik had uh, wat, wat webshops en... Uh, uh, ik, en ik vond het tof om creatief uh, te zijn. En toen had ik me ook hoog op mijn lijstje gezet. Van, joh, ik zou het ook wel heel tof vinden om een keer aan Jamin uh, te leveren. Weet je, die hadden een soort van comeback gemaakt. Weet je, vroeger in onze oudersse tijd. ging je gewoon naar de Jamin om soepjes uh, te kopen. In een toppunt waren er ook 700 tot 800 winkels in, uh, in Nederland. Natuurlijk met Rotterdamse uh, roots. Uh, familie uh, volgens mij uh, met een uh, fabriek ook in Krooswijk. En, uh, maar ja, dat was helemaal afgedwaald. Uh, op een gegeven moment. Uh, Um, ja, weet je, zij verkochten snickers en stroopwafels, weet je die ook een, een deur verderop uh, kon kopen. Uh, zij waren, uh, nou, het ging echt bergafwaarts uh, totaal geen onderscheidend assortiment. En een jongen die daar kwam werken, Juri, inmiddels mijn compagnon, uh, heeft daar fantastisch werk gedaan. Want uiteindelijk, uh, zij wisten dat het uh, spannend uh, ging worden. Ze hadden op een gegeven moment nog maar 80 winkels of zo in Nederland. Uh, er moet nu wat gebeuren, anders, uh, ja zijn we gewoon uh, niet onderscheidend in, uh, in, de, in, de, in de winkelstraat en kunnen we eigenlijk uh, de deuren allemaal sluiten. En um, Juri was toen destijds thuis nog vrijgezel en uh, werd daar aangenomen. Had ook een uh, verleden bij de Albert Heijn, dus had al wat kennis van retail. En die mocht gewoon heel de wereld over om toffe uh, nieuwe trends uh, te spotten en om die naar Nederland uh, te halen. En eigenlijk mede door hem, maar natuurlijk ook door die eigenaren en, uh, en alles wat er rondliep, is dat gewoon weer een uh, succesformule geworden. Inmiddels dus weer met meer dan honderd uh, winkels. Ook met uh, winkels in België en Duitsland. En ze zijn nu nog steeds aan het klimmen. En, uh, maar dat komt omdat het allemaal heel erg kleurrijk eruit ziet. En uh, natuurlijk, het is franchise. Dus de ene ondernemerswinkel ziet er wat mooier uit uh, dan de ander. Mm -hmm. uh, want ze natuurlijk ook zelf investeren. Maar uh, Amerikaanse concepten, Aziatisch... en Jury mocht gewoon naar Zuid-Amerika... om daar, uh, weet ik veel, uh, lollies die je kan opvouwen uh, in te kopen... Uh, maar hij mocht ook in Amerika om, uh, ja, het is allemaal uh, gek genoeg, helemaal niet zo bijzonder snoep, maar voor onze Europeanen vinden we dat geweldig, weet je. Wel? En uh, nou ja, natuurlijk Prime en dergelijke merken die natuurlijk nu ook weer uh, groot zijn uh, geworden. Ja, daar, weet je, ze hebben gewoon gezegd van, over positioneren, weet je. Wij moeten ons gewoon niet meer focussen op die midden-vijftiger, maar, maar wij moeten ons focussen op de jeugd, want die, uh, die wil elke keer wat anders zien. En die wil gewoon gepakt worden door kleuren, door smaaksensaties en noem maar op. Suiker. Heeft fantastisch. Veel suiker ja. Ja, heeft hij fantastisch voor elkaar uh, gekregen. En uh, ik ontmoette Jury op een gegeven moment. Uh, en hij was inkoper. En, ik, en uh, uiteindelijk mocht ik een uh, chocoladelijn voor, uh, voor hem uh, maken. Ik had een goede verstandsverhouding uh, met hem. Dat is wel eens al wat anders met, met inkopers. Want die houden natuurlijk ook bewust, zeg maar... Uh, alles een beetje op afstand. En uh, emoties worden uitgeschakeld. Dat is heel vrij rationeel. En uh, over het algemeen zijn ze veel boos en zo... Uh. <laughs> Ik dat mensen het niet kwalijk nemen. Maar dat is natuurlijk wel uh, gewoon een <laughs> beetje het spelletje wat er gespeeld uh, moet worden. Zij moeten ook zijn gewoon muis. geld verdienen voor, uh, voor hun bedrijf. En uh, met Joeri had ik gewoon een supergoeie goede klik. En uh, Joeri zei ook van, joh, uh, ik vind het tof wat je allemaal maakt. En allemaal creatieve concepten. Toen was ik met, uh, ik had geboortemuisjes gedaan, alle kleuren. Ik had een Amsterdamse lijn, ik had een regenbooglijn. Ik had een, uh, een Rotterdamse lijn. Uh, nou, allemaal dingen die ik, die ik deed. Hij zei, joh, kunnen we niet een keer, een keer praten? Uh, want ik heb ook eigenlijk wel een keer de wens om een keer te ondernemen. Uh, hij zegt, dat heeft het wat langer op zich laten wachten. Ik heb een uh, tweeling gekregen. Dan word je gewoon eventjes weer teruggeplaatst. Sheet. En uh, yes. uh, uh, het kan slechter dus. Hè? Ja. Uh, <laughs> uh, en ik ben dan tevoren ook tweeling. Maar goed, uh, <laughs> ja, ik, ik weet niet hoe mijn ouders het uh, beleefd hebben. Uh -huh. Ik denk dat het vroeger allemaal nog veel makkelijker was dan dat het nu is. <laughs> uh, maar uh, hoe man weet man het? Man. Uh, um, ik had een goede klik met hem. En uh, ik zei, ja, weet je, als jij voor jezelf wilt beginnen. En uh, dan kunnen we daar gewoon eens een keer over praten. En uh, misschien moeten we wel ons verenigen en uh, iets samen op de markt brengen. En hij had hele duidelijke... Ik, ik had altijd het beeld weer ik wil gewoon B2C doen. Ik wil gewoon rechtstreeks met webshops. Dat snap je op een gegeven moment, dat spel. wil ik de consument uh, bedienen. Uh, en uh, ik was toen, ik had een webshop voor Rotterdam, Amsterdam en voor Zeeland. En ik wist gewoon dat publiek te vangen. En dat ging me goed af. Maar hij zei wel al meteen, joh, als ik wat wil, dan wil ik gewoon groot. En dan wil ik gewoon voor retail en binnen en buitenland. En dan wil ik gewoon bij de Albert Heijns en bij de Jumbo's uh, binnenkomen. Nou ja, uh, toen zei ik van nou, is goed. Weet je wel? Toen dacht ik ook van ja, als jij het nou weet... Ook makkelijk om. om... <laughs> hè? Je bent ook makkelijk <laughs> ja, om te lukken. Ja, precies. En uh, toen hebben we gewoon gekeken naar, weet je wel, waar liggen nou kansen in de supermarkt? Uh, vanuit zijn achtergrond. Hij, uh, ik deed veel chocolade, maar hij was ook uh, verantwoordelijk binnen Jamin voor ch chocola op een gegeven moment. Ze zeggen van ja, chocola kan je vrij makkelijk uh, maken. Hij zegt ik ken daar goede partijen voor. En ik weet ook waar de gaten liggen zeg maar, in, het, in het assortiment. Uh, en waar gewoon kansen, kansen liggen. En waar weinig innovatie heeft plaatsgevonden. Nou ja, daar zijn happy chills uit voortgekomen. Natuurlijk een beetje lijkt het op, uh, op Maltesers. Aan de andere kant, weet je, je weet ook dat als je echt keiharde innovatie toepast... in een uh, conservatieve wereld... is het ook lastig om uiteindelijk mensen dat te laten adopteren. Dus ja. uiteindelijk kan je beter tweaken op een heel succesvol concept. Zeg maar. En uh, wij wilden... De, dat is Happy Trails uh, geworden. Waarbij we gewoon uh, duidelijke focus zeg maar, op, uh, op een specifieke generatie. Uh, de Gen Z. Dus jongeren die continu aan het snacken zijn de hele dag. Vreet um,
1: jij nou zelf zo'n zak leeg iedere avond?
2: Nou, dat, 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 uh, jij zei straks, jo, Olaf, je bent afgevallen. Ik Weet je, eigenlijk sinds ik eigenlijk in die snoep wereld terecht ben gekomen, weet je hoe? Heb ik steeds minder behoefte aan snoep. <laughs> ja, de, je, uh, ruik, je ruikt het misschien de hele dag. Nou, ja, ik ruik als het je voor jezelf kookt, mag je zijn lekker. Als er mensen binnenkomen, zeggen ze: so, wat fuck, het ruikt hier hartstikke naar snoep. Ik, ik ruik dat niet meer. En uh. zelfs als je thuis komt,
1: bewijzen van. Nee, maar als je voor jezelf kookt, dan vind je het ook niet lekker, toch? Nee, dat zeker. Als je, als je voor dat, jezelf dat... zelf kookt, snoep kookt. Als je zelf snoep maakt, vind je snoep ook niet meer lekker. Oh, zo. Nou ja, kijk, het
2: is ook niet dat ik het niet lekker vind, maar het is ook niet dat ik uh, um, dat ik een soort van fijnproever ben of zoiets. Weet je wel. Ik, ik ga met name voor de gezelligheid, ook als ik uit eten ga. Weet je wel. Dat fine dining en zo, dat vind ik allemaal hartstikke duur en, uh, en moeilijk. Weet je, ik ga liever gewoon leuk uit eten. En datzelfde geldt ook voor eten. Weet je wel. Ja, ik vind het lekker of ik vind het niet lekker. Juri kan ook zeggen, ja, maar ik mis dit nog, ik mis dit nog. Maar daarom zijn wij ook een goed team. Dieren, weet je wel. Dus, uh, en hij is ook veel kritischer op dat vlak dan ik. Want ik denk gewoon ook van, joh, maar we zetten er een mooi jasje omheen... en het gaat gewoon werken. En uh, zo kunnen wij gewoon allebei dingen anders. Dus uiteindelijk... Uh, Hé, hey, um, maar
1: even een vraag, sorry dat ik je onderbreek. Die, uh, je hebt die schappen, die ja. snoepschappen, ja. ben ik heel benieuwd naar. In de Albert Heijn, even als ja, voorbeeld. Jouw favoriete supermarkt, mijn uh, niet-favoriete, ja, heb ik ook gehoord. Op de... Mijn is uh, Dirk. Ja, oké. Okay. Love you, Dirk. Uh, Grapje. S uh, Albert Heijn, je ligt in die schappen, Maltese staan op rij 2, op rij 3 staat nog wat, rij 4. Helemaal onderaan de huismerken. Hoe regel je nou dat je op een, wat jij staat
0: op ooghoogte? Ja. Hoe krijg je in godsnaam dat voor elkaar? Dat is toch echt heel moeilijk. Ja, en dan nemen we erbij. dat Ik denk dat het aan elkaar haakt: hoe bereik je die Gen Z in je verpakking en in je marketing? Want dat heeft er waarschijnlijk mee te maken, te maken hoe hoog je, je komt.
2: Nou, ik denk eigenlijk allebei uh, niet, zeg maar. Oh. Ja, kijk. kijk, zie je het alvast al wel iets anders ja. aan doen hier. Kijk, uh, vooropgesteld, uh, heel veel meters zijn gekocht hè, in de supermarkt. Ja, ja. Dus uiteindelijk uh, de grote fabrikanten, de Cloetta's van deze wereld... of de Mondelessen van deze wereld, gewoon echt die grote jongens... die eigenlijk uh, het, 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 het ritelschap domineren, die kopen gewoon die meters af. Weet je wel. Dus die, en die durchten ook eigenlijk weinig tegenspraak, want dat zie je ook gewoon... Zonder ze tekort te doen, want uiteindelijk dat vind ik ook niet uh, rechtva uh, rechtvaardig. Maar hoe weet het, uh, bijvoorbeeld van Malteser, één smaakje, natuurlijk een succes, uh, succesvol product. Maar je hebt een 120 gram zakje, je hebt een 150 gram ja. zakje, je hebt een 200 gram zakje en een 300 Emer. gram zakje. En de Emmer, die ook, die ook nog wel eens ja. en zo proberen ja. zij gewoon, want het is toch allemaal gekocht. Proberen zij gewoon nieuwkomers en andere ja. partijtjes eruit te drukken. Oh, en yes. ze hebben gewoon natuurlijk een uh, hele diepe zakken. Weet je, ze hebben gewoon een hartstikke veel geld. En zij weten gewoon ook, weet je wel, gewoon, uh, zij moeten gewoon heel veel touchpunts creëren. En uh, op een gegeven moment uh, zwicht die consumenten en koopt, kopen ze waar dan ook. Weet je? Of het nou bij tinkstation is of, of bij de bioscoop ze maar. En, um, en zo zijn ook in onze wereld uh, traditiegetrouw, zeg maar, huismerkers dan altijd onder. Um, is vaak ook het beste geprijsd natuurlijk, maar ziet het het minst, minst, minst gezellig uit. Uh, maar zijn gewoon functionele producten waar ook niks mis mee, uh, mee is. En de merken die gaan wat hoger. En uiteindelijk, uh, en je moet ook een beetje geluk hebben wat dan precies je positie wordt... en, en, en hoe zij precies een schappenplan uh, zien. Maar inderdaad, iedereen wil natuurlijk ergens op ooghoogte terechtkomen. Uh, uh, wij lanceerde dit. En we dachten van joh, we gaan, uh, dat is misschien niet helemaal een antwoord op je vraag, maar wij gaan rustig gaan starten. Eerst bij speciaalzaakjes en we krijgen een beetje bekendheid. En uiteindelijk zou het uh, hoogst haalbare zou de supermarktenwereld uh, zijn. En uh, mensen in onze omgeving hadden gezegd van joh, en als je dan de supermarkten begint, want dat begint er niet aan, beginnen er niet aan, zei, zeiden mensen al van ja, maar wij zeiden van oh, fuck it, weet je gewoon wat zeuren jullie allemaal? Wij willen dit gewoon voor elkaar krijgen als soort van David en Goliath. En uh, maar begin dan in ieder geval niet met Albert Heijn... want dat is echt de moeilijkste en dat is de grootste. En uh, begin dan gewoon met een uh, supermarktketen met 30, 40 winkels. En uh, dan kan je ook het spelletje leren en, uh, en dan kan je vriendjes worden... en dan kan je vanuit daar, vanuit het succes gewoon opschalen. Maar ja, Albert Heijn meldde zich als eerste, weet je. Dus dan, hmm. dan zeg je ook niet nee, want uiteindelijk... dan is je ook een soort vakans, uh, vakans verkeken. En we kregen eigenlijk meteen een goed plekje. Uh, niet met vier smaken, we begonnen met drie smaken. Ze hebben nu een ander smaakje geïntroduceerd. Um, en we kregen een goede plek en die is niet meer weggaan. Uh, we liggen nu naast ons en dat vonden we heel spannend. Want uiteindelijk, Tony Chocloni heeft natuurlijk iets fantastisch gerealiseerd. Zeg maar in retail, uh, zeg maar tien jaar geleden. Met die repen, die hebben ze naar een hoger plan getrokken. Uh, het is ook gewoon, uh, je kan dat gewoon uh, eten. Want je krijgt er geen slecht gevoel bij. Want je hebt ook het idee dat je nog, uh, en dat is natuurlijk ook zo. Dat je wel arme boeren in ontwikkelingslanden landen helpt. En uh, ja, ze hebben mooie repen gemaakt. het was ook gewoon een fantastisch verhaal. Um, maar ja, die hadden al drie jaar niet geïnnoveerd. Die waren op een gegeven moment overgenomen. En uh, totdat, uh, zeg maar, vier maanden geleden... Tonys ook op een gegeven moment met Bytes kwam. Nee! Dat zijn natuurlijk ook die markt zien. Dus ze zullen het niet gekopieerd hebben van ons. Hopelijk misschien een beetje geïnspireerd uh, door ons...
1: Um, Netjes mee. je en Toen
2: kwamen ze ook naast ons te liggen. Toen dacht, Shit. Dan zijn we natuurlijk te geweest. Weet je, want uiteindelijk... Uh...
1: Kan Albert Heijn uh, niet zeggen van... Ja, sorry, maar heb je dit al. Een beetje
0: ja, veel. Ja, maar... Een beetje veel die Het betaalt ook gewoon. Heeft ja. ook gewoon hoge bijdragers. Ja, dit, en dit, ah. dit noemen ze ook wel... Nou ja, zo'n verdringingsmarkt. Zeg maar, het is maar een beperkte ruimte in Tuurlijk, de schappen. Het, dus, dus het is niet dat we, ze zeggen... We dat we zeggen de hey, maken, dus het is, gaat altijd de kosten van alles. Ja, dat gaat, als jij erin wil, dan moet er iemand anders uit. En die andere, die gaat gaat net zo reageren als dat ik een klus van jou afpak. Ja. Die gaat die tweede keer twee keer zo hard pitchen zeg maar, en twee oh. keer zo meer geld niet. Antonis ja, was het natuurlijk. Wat ga
1: je doen?
2: Bewezen merk, uh, weet je wel? Echt veel fans, want ja. er zijn natuurlijk ook heel veel mensen. Ze hebben natuurlijk op, op dat duurzaamheidsvlak, weet je, hebben zij de standaard neergezet. Overal waar je er binnenkomt, zeggen ze van, jongen, maar is het duurzaam geproduceerd? Mm -hmm. Dat is natuurlijk fantastisch werk gedaan. Daarvoor niemand die er naar vroeg, zeg maar. En, uh, maar je ziet dat het gewoon positief uitpakt. Want uiteindelijk zijn we ook kleurrijke verpakkingen. Uh, mensen moet je keuze bieden en, uh, en die hebben dat uh, boven in het schap. En, um, maar even ben je bang? Nee, nee want uiteindelijk, uh, sterker nog, uh, het wisting heeft plaatsgevonden. Dus uiteindelijk, zij liggen er al. Zij liggen er met vier of vijf smaakjes. Wij liggen doorgaans met twee smaakjes bij, bij supermarkten. Dus we moeten nou keuzes uh, maken. Mm. Um, maar uh, het versterkt elkaar alleen. Aan de andere kant, het is het ook een beetje lastig, uh, want uiteindelijk, we zitten nu officieel in het chocoladeseizoen. Dus het kan natuurlijk ook daar te maken mee hebben. Weet je, je kunt je voorstellen, als het 30 graden is, gaan mensen geen chocolade eten. Dan kiezen mensen andere uh, snacks. Uh, maar je ziet bij ons gewoon, uh, in onze rotatie zie je gewoon een enorm positieve ontwikkeling. En dat kan mede veroorzaakt zijn doordat Tony naast ons ligt. Dus we zijn er eigenlijk wel heel blij mee. Maar we waren er eerst natuurlijk wel bang voor Want we dachten ja, Guld voor joh, domme okay, uh, wij gaan te kosten
1: Komt Tony even Precies. naast ons liggen.
0: Ja. Um, dus, uh, maar je had een vraag gesteld over positionering. Ja, <laughs> ja maar heb je, kijk, jij zei, je richt je een bepaalde generatie ja. met dit product. Is dat, werkt dat dan door naar verpakking? Werkt dat dan door op hoe je je digitale en je social media uitingen doet? Ja, nou, normaal
2: gesproken, dat is natuurlijk even in, in, in tegenstelling tot, tot andere producten. Net als Rotterdam dus heb ik natuurlijk een duidelijke doelgroep. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk eigenlijk heel makkelijk te vangen. Want uiteindelijk mensen in Rotterdam zijn over het algemeen trots. En je weet wat je moet maken. Ook dingen waar, die ik ook echt zelf niet mooi vind. Waarvan, waarvan ik gewoon... En vaak hoe platter, hoe beter. Weet je mensen vinden het gewoon prachtig. Weet je, maak een ook met een tekst erop. Mensen, weet je wel. Ja. Huilend, kopen ze het <laughs> bij je. Uh, bij geboortemuisjes uh, heb je ook natuurlijk een makkelijke doelgroep. Dat zijn natuurlijk zwangere vrouwen. Weet je, er worden 180.000 kindjes geboren in Nederland. En iedereen doet aan kraamvisite. En op dat moment wil je ook niet besparen. En wil je uh, ja. goed... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Uh, iets goed laten zien. Ja. Uh, dus zijn mensen ook bereid om wat, uh, wat te betalen? We hebben geboortemuisjes in 36 verschillende kleurcombinaties. Dus allemaal gefocust. Maar we Hoeveel? Hebben... 36. <laughs> <laughs> uh, dus voor het gooien hebben we gouden muisjes. Voor het <laughs> groen met groene muisjes. Maar we hebben ook voor de, voor de, voor de fanatiekelingen hebben we. We hebben regenboogmuisjes, maar we hebben ook van Amsterdam natuurlijk muisjes. Allemaal in de kleur van de vlag, zeg maar. <laughs> Zilveren muisjes. Voor de
1: fanatiekelingen. Voor de
2: ja, Maar kijk, je hebt natuurlijk gewoon heel veel, weet je, wat wij Rotterdam kennen, zeg maar, dat trotse gevoel. Ja. Ja, weet je, dat is natuurlijk ook in andere delen van, van Nederland het geval. Weet je. je moest dus weten hoeveel trots er is in Groningen of in de Achterhoek. Ja. Er zijn ook delen, uh, weet je, dat ze zeker dit soort producten echt... Vonden. Compleet onzin vinden. Weet je wel. In Friesland hebben we ook friese editie Daar verkopen we eigenlijk niks van. En in, uh, in Zeeland hebben we ook een Zeelse editie. Ja, die mensen die gaan gewoon voor blauw en roze. Ja. En sterker ja, die, nog, Dat is een die, beetje een ongelukkige ja. keuze, want daar heb ik blauw-witte muisjes, zoals de vlag is, blauw-wit-blauw -blauw, ja. gemaakt. Ja, weet je, als je een meisje krijgt en, en je zegt, ja, van, ja maar dat is de, 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 de zeelse vlag, zeggen mensen, ja, maar waarom? Weet ja. je, moeilijk verhaal. Dus uiteindelijk, maar goed, zo maken we ook <laughs> we wel eens mismatches. In Amsterdam focussen we ons natuurlijk op een specifieke doelgroep, de Amsterdammer. Um, maar. Zeeland doen we dat ook, maar natuurlijk hier focussen we ons op een generatie, niet op een doelgroep. Ja, uh, en je anders. ziet ook gewoon, dat, dat, dat heeft ook andere kenmerken. Dat je, de, je hebt wel natuurlijk, generatie Z heeft wel, want daar focussen we ons op. Um, dus die groep die na de millennium komt, uh, die, die zijn wel een soort van, daar heb je gewoon bepaalde stereotypes uh, voor... Uh, in hun communicatiegedrag zijn ze allemaal wel ongeveer hetzelfde. En daarin uh, proberen we ons ook te positioneren. En daar hebben we ook rekening mee gehouden met die brandontwikkeling. Waarbij hoe het eruit moet zien, wat de verhaallijn is. We hebben ook gewoon gezegd: Weet je, en ik weet niet of jullie het herkennen. Uh, we zitten niet op het duurzame. Al is het vanzelfsprekend natuurlijk gewoon duurzaam geproduceerd. Maar aan de andere kant weet je, is het dan aan ons om dat verhaal nog een keer te vertellen. Volgens mij is het gewoon een. Ja, noodzakelijk kwaad
1: zeg maar dat je gewoon je verwacht als consument dat dat is. slijkbare verpakkingen
2: maakt. Dat je dat je gewoon uiteindelijk kallebaard uh, uh, chocolade gebruikt uh, met uh, specifieke keurmerken, uh, lokaal geproduceerd en dergelijke. Maar dat, dat, dat communiceren we eigenlijk niet in ons verhaal. Maar waar we bij wel hebben gezegd, weet je wat heel erg typerend is voor de generatie uh, Z, maar wat jullie ongetwijfeld ook zullen herkennen, is gewoon continu die drukte. Dat je wel, mensen ervaren eigenlijk. Voortdurend op de dag, zeg maar, een bepaalde druk. Sterker nog, weet je dat je echt, weet je wel, veel... weet je. En dat maken we onszelf natuurlijk allemaal wijs. Want uiteindelijk, uh, we willen allemaal een bepaalde carrière nastreven. We willen allemaal gezond eten. Uh, we willen sporten. Maar stiekem aan, blijft er geen enkele tijd over om echt iets leuks te doen, zeg maar. En ik wil het allemaal niet te zwart-wit uh, maken. Maar dat is natuurlijk wel iets wat heel erg leeft bij de Generatie Z. Maar wat jullie ongetwijfeld ook herkennen. Weet je, je dag is gewoon volgebouwd. En je hebt ook af en toe het idee van... shit, ik moet ook nog sporten en ik moet ook nog gezond eten. Terwijl, ja, er is natuurlijk eigenlijk niks mis met... af en toe gewoon eventjes niks doen, lekker chillen... of naar een onbewoond eiland vluchten... of uh, lekker, lekker op een leuke manier sporten... en of je gewoon echt helemaal drie zakjes lekker op eten, weet je wel. Mm -hmm. Dus wij, onze boodschap is ook gewoon happy trail, weet je wel. Wij brengen jou naar jouw happy place, weet je ontsnapt Ontsnap nou eventjes uit dat dagelijkse drukke leventje. Mm -hmm. Fuck het, even carrière, weet je Of fuck het, even die sportschool... Of die sociale verplichtingen, weet je wel, ga gewoon eventjes gewoon chillen, weet je wel. En uh, uh, dat is onze boodschap geworden met Happy Chills, weet je wel, wij brengen jou eventjes naar dat andere wereldje. En dat is iets wat ook heel specifiek leeft dus bij die generatie Z. En uh, ook dat snacken past heel erg uh, bij die generatie, ook dat delen. Ze zijn ook de hele dag aan het, aan het vreten, uh, maar zij zijn ze wel heel erg bewust van de wereld, zeg maar, en, uh, en af en toe denk ik dan ook al wel, van, joh, als je dan een jong persoon bent, uh, weet je, het wordt allemaal nog veel drukker. Weet je? Ja, maar het is ja. natuurlijk ook gewoon perceptie. Het zit in je ja. hoofd, zeg maar, dat je af en toe jezelf nergens tijd voor gunt om leuke dingen te doen.
0: En, en merk je dan ergens dat, het is een, dat dit verhaal op een van de platforms meer aanslaat dan, een, dan ergens anders met je uitingen?
2: Ja, ah, daar zijn we nu mee bezig. Uh, wat eerlijkheid... Uh, dat te zeggen. Ja, dus, da, dus dat zie je zeker. Dus uiteindelijk, wij gebruiken de communicatiekanalen waar...
0: Uh, Waar die generatie
2: heel nadrukkelijk zit. Uh, dus je hebt natuurlijk uh, TikTok. Je hebt uh, maar ook nog wel Instagram. Maar je hebt natuurlijk ook uh, de Snap. Weet je wel? Is, het zijn natuurlijk allemaal kanalen die ik van origine eigenlijk helemaal niet zoveel gebruikte. Uh, want op uh, weet je wel, uh, kanalen die ik online gebruik. Waar ik bijvoorbeeld geboortemuisjes of, uh, of een Amsterdamse lijn zet, Dat zijn hele traditionele. Ja. Gewoon, dat is eigenlijk... Facebook of zo, weet je. dat mm -hmm. heeft ook een prachtig uh, advertentieplatform. Ja, dat zijn voor mij...
1: Facebook is helemaal back, hè? Ja, is het zo? Ja. Echt? Nou Volgende
2: ja. door. Nou ja, maar ze hebben natuurlijk nog heel veel achterband, toch? Dus uiteindelijk, ja. als er wat te repareren valt, valt er wat te repareren. Dus uiteindelijk op dat vlak, zeg maar qua communicatie, proberen we er heel erg op aan te sluiten. Korte filmpjes, uh, ook veel content die we laten maken, ook door, user, eigen, ja. door users, uh, op die manier gewoon andere dingen te doen... Uh, we hebben nu, en dat is natuurlijk ook iets anders... Uh, we hebben nu met een uh, supermarktketen in het noorden van Nederland... Uh, we hebben tachtig winkels, prachtig uh, bedrijf Pois heet het... ongetwijfeld nog nooit van gehoord... maar focus, je komt ook niet verder dan Drenthe, zeg maar. Um, gaan we nu een uh, uh, Nike sneaker maken... dus dat moet jou aanspreken, Freek. <laughs> en blijkbaar, cool. de Noorderlingen vinden dat ook tof... Uh, en uh, ja, op die manier proberen we gewoon op andere manieren de aandacht uh, te pakken. En dat moet ook, want uiteindelijk we hebben we natuurlijk ook niet zo'n portemonnee... Van, uh, we hebben, uh, zo, zoals ze uh, gemiddelde aanmerken hebben. Weet je? Die nee. kunnen gewoon, voor mijn gevoel, hebben zij gewoon eindeloze portemonnee... die nooit opraakt. Zij kunnen gewoon blijven spenden, spenden, spenden. Ja, wij moeten gewoon heel selectief zijn en keuzes maken. En, en creatief. En creatief zijn. En dat spreekt me aan. En, en het leuke is, daar is nu ook weer wat geld voor beschikbaar. Want we doen dit nu anderhalf jaar ongeveer... Uh, uh, we liggen bij meer dan duizend winkels. Dus dat is altijd natuurlijk een hartstikke leuke achievement. We willen graag doorgroeien naar 2000 winkels... en we willen daarna heel graag ook naar het buitenland. En dat doen we wel, incidenteel. We al in bijvoorbeeld de IJslandse keten die ons voert... In Scandinavië doen we wat dingetjes. Leuk. In Duitsland wat dingetjes, maar goed... Weet je, alles wat je aandacht geeft kan groeien... maar anders als je geen aandacht geeft, dat groeit niet. Hè, maar. Dus we hebben er eigenlijk ook helemaal geen tijd voor. Dus we hebben gewoon gezegd, van, joh, we willen focussen op Nederland... Uh, we hebben alles op eigen kracht uh, gedaan uh, tot nu toe. We schrijven zwarte cijfers. Uh, dus dat is allemaal heel erg knap. En dan mensen denken ook af en toe... Weet je, als ik op een verjaardag kom en ik de Albert Heijn... en zeg wat zo, wat the fuck? Ben je een miljonair? Ja. Weet je? Nou, dat is alles behalve zo. Uh, weet je, je hebt echt veel verkooppunten nodig... om uiteindelijk, uh, er echt wat aan over te houden. En dat beperkt ons ook zeg maar, de andere, afgelopen anderhalf jaar... om echt iets aan marketing te doen. Want uiteindelijk, als jij natuurlijk een niche bedient... zoals uh, uh, snoepjes in Rotterdam heb je maar een beperkt budget nodig. En, ja. uh, en mijn ROAS zeg maar, is dan eigenlijk ook heel groot. Weet je, ik, ik zie gewoon elke euro die ik stop in, uh, in, in, in mijn advertenties... wat dat uiteindelijk oplevert uh, onderaan de streep. En, uh, en nu moet ik opeens met de big boys... moet ik, moet, moet ik daar een ja. plekje in, in, in het schap uh, zien te krijgen. Maar dan moet ik natuurlijk ook in potentie een hele grote groep... Uh, weet je, ik heb geen geld voor tv reclames. Uh, dus we moeten echt op... We moeten vindingrijk zijn... en we moeten ja. juist op, op andere creatieve manieren. En daarom zijn we nu eigenlijk... Vanaf 2024 zijn we nu, want we hebben gewoon een bepaalde investeringsbehoefte. Weet je, dan zit je gewoon net wat ruimer in je jasje. En dan kan je dus ook gewoon heel fuck Nederland laten horen zeg maar, wat voor toffe dingen we doen. Ja. We willen ook gewoon impact maken, ook in andere categorieën, met andere toffe snack, tussendoortjes. Uh, maar eerst moet dit avontuur uh, slagen. Dus we zijn nu een crowdfundingactie begonnen. Okay. En een half jaar geleden stond ik daar heel erg uh, negatief uh, in. Dat ik dacht, van, ja, crowdfunding, weet je, past dat bij ons? Was. Maar we hebben eigenlijk wel heel veel fans van het eerste uur. En mensen reageren er ook heel erg leuk op. Dus uh, die crowdfunding-actie gaat hartstikke goed. Waar kunnen we die vinden? Ja, op ie Dus dat is dus een crowdfunding-platform. Uh, dat is natuurlijk allemaal AFM-plichtig, of ACM-plichtig. Ja. Um, um, dus dat moet je formeel op een net platform doen... waar je van alles over ons merk kunt, uh, kunt lezen. Oké, okay, cool. Dat um, is puur
0: voor Happy Trails.
2: Puur voor Happy Trails. Dus uiteindelijk, en puur voor marketing doen eigenlijk. Ja. Dus uiteindelijk wat verder komen we allemaal rond. Gaat het ook hartstikke goed. We hebben gewoon wat extra kapitaal nodig en daarvoor zoeken we mede aandeelhouders, zo moet, je, mm -hmm. zo moet je het zien, Freek, die samen met ons en die eigenlijk ook in die rol van David de Goliath gewoon tof vinden. Ja. En dan is het ook grappig, want je krijgt echt support vanuit onverwachte hoeken. Er heeft zich een investeerder aangeboden die ook nu, zeg maar, wat een groter deel van ons bedrijf investeringen gaat doen. Dus dat gaat buiten het kwart van een platform op. Ja, dat is iemand waar ik al jaren niet meer mee had gesproken. En dan, en dan zegt iemand van ja, maar ik heb je altijd gevolgd en ik vind het echt tof wat je doet. Het is ook een soort van waardering, een soort leuk. ik, weet je wel. Terwijl als je met de hele dagse dingen bezig bent en je ook in je af en toe in je irritatiemodus zit, dat je denkt van fuck, weet je, waarom lukt dit niet of waarom lukt dit niet of waarom zijn mensen weer kwaad op mij of wat dan ook. Ja, dan is dit al wel een soort van waardering dat je denkt van ja, weet je, het is gewoon hartstikke tof. weet ja. je wel echt steun uit de onverwachte hoek. Ja. En um, ja, is hartstikke leuk. Dus het is ook weer een hartstikke leuk traject. En dat doe ik dus samen met Jury.
0: Ja, die, dat is natuurlijk Robin van Persie, dat weten we nu meteen, uh, die persoon die dat uh, investering komt doen. Nou, ja, dat, die, dat, die, dat was. die heeft uh, alles uitgegeven <laughs> dat hij is van Persie
2: Het was wel erg van Persie, ik weet niet die. precies wat het, het was.
0: Nou ja, kijk, we, 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 het is een heel mooi verhaal. En,
2: uh, ja. hey, het is echt, maar het is echt wel een gevecht, weet je. Het is ook ja. uh, in alle eerlijkheid, uh, wat het eigenlijk zo real moet ik wel zijn, het is een gevecht met de grote, grote mannen. Je wilt natuurlijk ook respect tonen naar, uh, naar, ja. de, naar, naar, naar de mannen die, het, uh, die dat verdiend hebben de afgelopen jaren. Maar anderzijds willen we gewoon ook als challenger gewoon impact maken in die markt. Ja. Maar we moeten dat wel op een hele subtiele, lieve manier ja. doen. Zonder dat wij weer dat elleboog effect krijgen. Want uiteindelijk, uh, voor mijn gevoel is het altijd... Zeg maar, als me, meneer Mars zeg maar, naar een van de supermarkets belt... en zegt, deze gasten willen we niet meer op. Dan gebeurt dat zomaar. Lig je Aan de andere kant, want, want eigenlijk de realiteit is ook dat als je een foto heb gemaakt van tien jaar geleden van het schap... en, en, en je gaat er vandaag weer naartoe... dan zag hey, het schap er kijken. ongeveer hetzelfde uit. Oh, wel? Ja, wel. Want er is gewoon weinig ruimte voor innovatie. Omdat hmm. die gewoon die wereld wordt gewoon gedomineerd... door de M&M's en de Maltesers. Ja. En, en die zullen, zullen ook zeggen dat ze innoveren. Maar dan komt gewoon weer netjes net, net een, net een, een nieuw ander smaakje... Of een, of, een, of, een, of, een, of een zakje met een iets ander gewicht. En wij willen
0: gewoon hmm. echt anders Ja, doen. En, en het gat is natuurlijk gewoon veel te groot. Het gat is heel groot, ja. En daardoor komen overleven die, die wat kleinere, die, die gaan die, dat gevecht nooit winnen. Want nee, die, die, die brug is zo...
1: Ja.
2: En die proberen het wel. Ja, maar uh... op de duur... Uh... En je moet ook een beetje geluk hebben met je inkopers. Want uiteindelijk als er conservatieve inkopers zitten, die eigenlijk met name gewoon zitten op veilig. Want je, wat inderdaad, wat jij zei, Freek, het een gaat ten koste van het ander. Dus uiteindelijk als wij ergens inkomen, ik zeg, uh, we zijn nu bezig bijvoorbeeld met de Jumbo, met de Plus. Als wij uh, erbij komen bij de Plus, dat betekent dat dat ten kosten gaat van iemand anders. Want het betekent niet dat het schap, zeg maar, meters groeit nee. of zo. Um, dus die inkoper moet ook een soort van... of category manager heet dat in onze wereld... die moet ook een soort van um, calculatie maken. Die moet denken, oké, okay, maar als ik dit bedrijf vervang met het andere bedrijf... weet je al, levert dat, dat mij ja. minimaal dan evenveel weer op,
0: weet je wel. Ja, inderdaad. Dus ja, uh, ik zou ik niet in de schoenen willen staan. Ik snap het. Nou, ja, ik vind dat het een mooi verhaal. verhaal en we zouden alleen nog we eindigen altijd met een tip. Ja. Dus dan wouden we in dit geval over positionering. Ja. Als jij... Zeg maar, In hoeverre moet je dan, als je daar tips over hebt, heb je het allemaal al voorbereid van, oké, okay, weet je, hier wil ik gaan staan, dit willen we gaan doen als je een product wil gaan lanceren? Of is het, is het, is het van, nou, dit is wat ik denk en we kijken waar, waar, waar het schip stand.
2: Ja, weet je, ik denk dat het op zich beide kanten wel op kan gaan. Want je ziet natuurlijk ook best wel veel merken die toch in de rebound uiteindelijk een keer niet succesvol gepositioneerd zijn geweest en daarna toch uiteindelijk in de rebound wel succesvol zijn geweest kun je natuurlijk gedurende de weg heel veel leren... maar je wil idealiter die elite weer natuurlijk in één keer iets goed doen. Ja. En het is een beetje... ja, misschien een te makkelijke tip... maar het is uiteindelijk wel gewoon... weet je wel, probeer gewoon heel erg goed voor jezelf te beseffen... zeg maar, wat je wil en wie je wil bereiken. En probeer je dus ook heel erg te verdiepen... zeg maar, in die doelgroepen van die generatie. En je daarop toe te spitsen. En daar ook wat horen wederoort toe te passen. Weet je wel, want uiteindelijk uh, die generatie Z... Um, het is natuurlijk een generatie die wij die ook wel alom bekritiseerd wordt zeg maar in Nederland omdat het geen harde werkers zullen zijn en uh, noem maar op, maar die maken eigenlijk misschien wel keuzes die wij ook al hadden moeten maken weet je uh, want uiteindelijk wij laten misschien leuke dingen voor voor onze carrière ik no noem maar wat weet je er zit elke generatie heeft gewoon zijn voor en nadelen en wij zijn uiteindelijk ook gewoon het exponent van weet je wel, uh, onze ouders zeg maar geworden, hmm. dus uiteindelijk moet je je gewoon dan in dit geval gewoon heel erg goed verdiepen... in een generatie die je eigenlijk natuurlijk van origine niet goed kent. Dus weet je wel, wat typeert die generatie nou en noem maar op. En, en, uh, maar hetzelfde geldt, en dat is misschien veel makkelijker... Uh, weet je, als jij je focust op geboortemuisjes, weet je wel, ja... Je moet een soort van inlevingsverbogen krijgen. Weet je, dus ik werk daar ook met name ook veel met vrouwen. Uh, en, uh, en Idealiter, weet je, mijn vormgeefster... die had ik op de kop getikt, uh, 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 die uh, topwijf... Um, en ook een fotograaf overigens, die eigenlijk allebei net uh, moeder waren geworden van een dochter of van een zoon. Dus die wisten een beetje welke welk fase zij bewanderden en waar zij op dat moment zeg maar, behoeftes aan hadden. En, 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 en uh, ja, daar konden ze ons natuurlijk heel erg in, uh, in helpen. Ja. Dus op die manier, zeg maar als tip, uh, weet je wel, probeer gewoon echt goed te ontrafelen wat er, er leeft binnen zo'n doelgroep of generatie en probeer je... Ja, je product daar heel erg goed op toe te spitsen. Want uiteindelijk, zo'n niche... Weet je, keuzes maken is denk ik het belangrijkste wat er is. Want je kan gewoon geen succesvol product zijn voor iedereen. Weet je wel? Of uiteindelijk... En dat is uiteindelijk waar ik ook wel door schaduwschande ook wel wijzer in geworden ben.
0: Nou. Mooi, Oof. Goed zo. Zeker. Mooi, uh,
1: goede tip. Ik ga denk ik ook in de snoep.
2: <lacht> maar ik heb nog een plekje over voor je. echt? Ja. Nee, ik heb wel eens tegen jou gezegd, uh, weet je, ik, ik vind dat je ook toffe dingen maakt. En ik hou gewoon van creatief zijn en innoveren. Uh, dat is misschien niet altijd verstandig, zeg maar, maar hoe heet het het?
1: Uh... Ja, wij zouden, uh, wij zouden in de t-shirts gaan, weet je nog? Ik zou het ook wel Dat hartstikke gaan we nog vinden. een keertje oppakken.
2: En dat is misschien allemaal hele domme dingen, maar hoe het het? Uh, ik zou het hartstikke leuk vinden. Maar ja. je weet, ik heb ook een chocoladefabriek, dus uiteindelijk... Uh, misschien kunnen we daar wel hele toffe dingen mee maken.
1: Nou, Kijk, laten we freak een documentaire maken over... Uh... Precies, over de misstanden bij ons in de chocolade. <laughs> ja! Nee, Kinderarbeid.
0: Nee. Mensen verzopen in de chocolade. Nou, helemaal goed, jongens. Eh, ik heb weer een baan erbij gekregen. Ja, leuk man. Precies. Hey, ik vond hem helemaal mooi. Ik vond hem ook leuk. Dank jullie wel. Super bedankt dat je er was en dat je onze tips hebt gegeven. En uh, ja, wie weet tot de volgende verhaal. keer. Ja, ik vond het leuk.
1: Om en te succes gaan. met de handel, hè? Ja. ja. Happy trails. Wat verdomme kopen, mensen. Kopen, kopen,
0: kopen. Al deze zakken gaan dadelijk open na de uitzending. En ja, uh, ik een kilootje zwaarder gaan we naar buiten lopen. Precies. Nee, ja, je valt er vanaf. Oh ja, dat, hem, ja.
2: ja. Dat, dat werkt gewoon. ja.
0: werkt ja. gewoon. En uh, vergeet niet te
1: liken en te <laughs> abonneren op uh, de creatieve klank. Want we hebben nog steeds te weinig likes. Ja, ja. vind ik ook. En reviews. Views. We gaan als een like. malle review ook. En comments. Ik had laatste comments, comments bij een uh, short ja, min. dat ik een vieze was. <laughs> die heb je heel veel duimpjes An gegeven. Van een, uh, anoniemje. Of wat? Nee, gewoon een gozer. Die zei op YouTube: <laughs> zei die vieze over de Cherylinhoal. Oké, okay, nou doei. Ja, nou. goed.